0: no controllers, no buttons, no straps, no external sensors, uh, just full range of motion in your hands and you know, even if you spent a lot of time in... papa à quoi tu joues euh, bonjour je suis Jean Allez, moi c'est Jérôme et nous sommes en 2022 et nous sommes toujours aussi organisés espérons que oh, ça s'arrange peut-être en 2023 en tout cas vous écoutez papa à quoi tu joues <rire> Et bienvenue dans le 99e numéro de Papa à quoi tu joues. Vous avez entendu, 99e, celui qui vient juste après le 97. Euh, voilà, je suis avec euh, Jérôme et avec Arnaud. Bonne année, messieurs. Comment allez-vous
1: Vas-y, Arnaud. <rire> du coup, maintenant, on n'ose <rire> plus. C'est ça. Eh bien, écoute, bonne année à vous également. Euh, je me porte très bien.
2: Ah oui, c'était bref et concis, c'est bien. Oui, bah, ah, bah écoute, de... hein.
0: <rire> c'est peut-être ouais, sa va. résolution euh, 2022, euh... bref et concis.
2: Voilà, F <rire> fin d'année euh, un petit peu calme avec cette période un peu un peu grisâtre et puis toujours avec cette histoire de de Covid, etc. Donc, euh, mais, mais malgré tout, euh, des bons moments passés en famille, donc euh, tout va très très bien de mon côté.
0: Eh bien, c'est cool. Euh, Arnaud, euh, tu voulais peut-être. Euh, euh, tu m'avais dit que tu voulais euh, dire quelque chose par rapport à la dernière fois où tu n'étais pas dans Papa à quoi tu joues euh,
1: quoi, je... Ah oui, euh, tu parles de, oui, de, de, de caca qui coule. Donc, euh, <rire> du coup, la, la raison du pourquoi on n'a pas de 98, tu veux dire
0: Oui, voilà. Euh, non, 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 ça, c'est encore autre chose. Enfin, oui, oui, c'est. Ah si, oui, 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 aussi ça, oui. Bah oui, du coup. <rire> Vas-y, vas-y, je t'en prie, je bah te bah, donne écoute, le droit de réponse. Euh...
1: Bah, je, envie de, je sais pas trop quoi te répondre, là, du coup, tu me prends <rire> un peu à froid. Euh, je te dirais que… Euh...
2: Ah, en backstage, ça a de la cool mais quand il faut le faire en live, c est, c est, il y, ah, y a personne, hein, hein.
1: as vu non, je Tu me prends à froid, écoute, je euh, <rire> même Alors... pas de blague, là, euh, comme ça de mon chapeau.
0: Donc, euh, donc le numéro 98, hein, vous avez remarqué, vous n'avez pas eu de numéro 98. Euh, je m'en excuse fortement parce que c'était euh, le numéro 97, Arnaud avait euh, effectivement euh, le caca qui coule. Et le numéro 98, eh bien il m'a pris euh, exactement la même, la même chose. Euh, j'ai été euh, malade, et euh, ça sortait de partout, c'était horrible. Euh, c'était une des pires, enfin la pire gastro que j'ai faite de ma vie. Et, euh, et j'en ai même fait une rechute deux semaines plus tard. Euh, donc voilà, c'était un moment absolument festif et exceptionnel. D'autant que, euh, eh bien, on a fait ça en même temps, à quelques heures d'écart avec ma femme, euh, dans, la du, euh, <rire> dans la nuit du vendredi à samedi. C'était absolument mémorable. Euh, un un, euh, oui, un moment -être qui... Être voilà, exactement. Moi, j'étais en bas, j'étais isolé en bas parce que j'étais déjà pas bien. Mais euh, donc, euh, c'est un moment qui euh, de l'histoire de notre famille restera dans les annales. Voilà, <rire> c'est dit. <rire> euh, voilà, sinon, euh, quelques petites... Euh, oui, donc le numéro 98, en fait, vous n'avez pas eu de numéro 98, mais je ne désespère pas de le faire. On devait l'enregistrer le, le, euh, euh, la semaine dernière avec Jérôme avant, euh, avant l'enregistrement de ce 99. Euh, il se trouve que, ben bah, voilà, je n'ai pas eu le temps. Euh, même si je n'avais pas les enfants, bah, justement, euh, on a pris le temps de faire plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Et il euh, y a un jour où j'avais le temps de le faire, et euh, malheureusement pour moi, j'avais lancé une grosse impression 3D et <rire> l'imprimante est à 2 mètres de moi, donc euh, ce, voilà le son aurait été d'une euh, horribilité euh, de, dégueulasse. Donc voilà, je m'en excuse, mais euh, je ne désespère pas de faire ce numéro 97, puisqu'on va parler de choses, euh, on va débattre surtout d'un de, 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 jeu qui est euh, Tell Me Why, que euh, j'ai fait et que euh, Jérôme a commencé à faire et dont on n'a pas du tout le même avis. Et euh, voilà, ça sera un euh, intéressant, ce sera un mini euh, mini Papa à quoi tu joues que 98 euh, et, et, et donc voilà euh, voilà voilà. Euh, en ce qui concerne ce numéro, eh bien euh, un beau beau programme euh, puisque nous avons nos traditionnels actus, le point sur Patreon, on va deux jeux, on enfin, va en, en jeu du mois un jeu VR qui est After the Fall et un jeu euh, PlayStation qui est unravel. Euh, non il est sur PC maintenant c'est ça
2: euh, Oui oui, oui, oui je l'ai fait sur PC ah, oui. moi.
0: Ça, euh, on, on discutera de nos gothis, puisque la tradition oblige. Et euh, eh bien, il va falloir euh, faire une méga recommandation comme on le fait chaque année. Sur et euh, eh bien, le jeu euh, qu'on vous qu s'il n'y a qu'un jeu à retenir, on, on fera chacun notre jeu. S'il n'y a qu'un jeu à retenir de euh, 2021, et eh bien, ça sera celui-là. on verra bien euh, lesquels euh, l'emporteront. Ensuite, euh, dans et quoi d'autre, on parlera de la série du moment qui est. Euh, Arcane, et j'en profiterai euh, derrière pour glisser un bonus stage. Je, je le glisse juste à la fin parce qu'il euh, est euh, en rapport avec euh, Arkane qui euh, dit « Ok, je vous parlerai de euh, euh, Wild Rift » et euh, on verra que les deux sujets sont intrinsèquement liés. Voilà pour le programme. Euh, vous n'avez rien d'autre à ajouter. Non, le silence est éloquent. Euh, eh bien, on va <rire> aller vers nos actus Alors pour ces actus, commençons avec euh, Shadow, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Shadow, euh, Shadow refait parler euh, d'eux, de, euh, de lui ou d'elle, de, euh, voilà, euh, Puisque euh, il y a euh, deux semaines, une, une semaine, deux semaines, euh, Shadow a euh, détaillé ses nouvelles offres, donc euh, ils avaient dit, euh, et donc ils sont revenus un petit peu sur ce qu'ils avaient dit, si vous vous rappelez, euh, la dernière fois qu'on avait parlé de Shadow, en fait Shadow avait dit qu'il lancerait une offre unique pour tout le monde euh, Donc après son rachat euh, par euh, Ubik. Euh, donc il, il lancerait une offre unique et, et euh, comme ça tout le monde serait à la même enseigne ça serait moins, euh, moins contraignant et il y aurait des options qu'on pourrait rajouter sur l'offre etc. etc. Euh, donc Shadow a revu un petit peu sa copie puisque euh, effectivement il va y avoir une offre principale et euh, donc euh, le 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 challenge, euh, c'est de remplacer le matériel qui commence à, 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 à vieillir puisque euh, Ubik, en rachetant euh, Shadow, c'est aussi euh, à, à racheter l le, ce, la promesse de Shadow qui est de euh, faire évoluer le matériel euh, en, euh, au fil du temps pour, pour ses abonnés. Et pour l'instant, l'offre de base qui est l'offre Boost eh bien, euh, est, est sur, sur une, des cartes graphiques qui sont des GTX 1800. Euh, et alors moi je suis sur une, une autre offre donc j'ai une carte graphique qui tient un petit peu plus la route euh, et d donc d'ici 1080
2: Jean 1080.
0: non mais euh, oui bah, c non, mais
2: pas, c non mais pas 1800 1080
0: ah oui, oui pardon excuse moi <rire> c'est juste ça oui c'est ça euh, <rire> donc des 1080 pardon euh, moi je suis sur une 2080 euh, et donc d'ici 2024 euh, le... donc Shadow espère faire migrer tout le monde sur des, euh, des RTX 3080 et, euh, et offrir aussi une offre performance qui sera euh, bah, l'équivalent de l'offre infinite que, que, que moi j'ai et donc qui sera euh, plus boostée par rapport, euh, par rapport aux autres et, qui sera, et, et dont le tarif sera, sera plus grand euh, et enfin revu en conséquence mais pour l'instant on ne connaît absolument pas le tarif bon, je rappelle que euh, l'offre de base de Shadow est à 29,90 soit 30 euh, 29,99. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus Est-ce que ça vous semble euh, pas assez euh, Est-ce que ça vous semble le pingre euh, Ou euh, on, on va dans la bonne direction pour remettre Shadow dans le, sur les rails
2: J'ai réfléchi à la, à la question justement quand j'ai lu l'article parce que bah, on, on voit que déjà, malgré le rachat d'OVH, ce, ce qu'on avait peur, c'était qu'un peu. Euh, OVH s'approprie la techno mais délaisse un petit peu le produit. Finalement, mmh. il semblerait que non, donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Euh, après, je me rends pas compte, que toi, du coup, tu as l'option euh, infinite, hein, ça que tu disais Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, si c'est pas indiscret, du coup, elle te revient à combien par mois l'abonnement pour l'instant que... euh,
0: Alors, je saurais euh, comme ça, je te dirais soit c'est 45, soit c'est 49, mais comme j'ai beaucoup de filleuls, euh, ouais. en gros, je paye moins qu'une euh, qu boost. <rire>
2: D'accord, non, non, mais c'est pas grave, c'est juste pour. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit que la boost elle est à 30 et que la future euh, performance, pas enfin, pas performance, mais la future. Euh... Euh,
0: alors, boost, plus... ouais. Elle
2: s'appellera plus boost. Ouais, mais ça s'appellera plus boost. Je crois que non non, 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 enfin, peu importe. Euh, elle sera au même prix. Donc on peut estimer oui. que la performance qui va être l'infinite va être à peu près à des tarifs équivalents, je pense. quoi. Donc, bah, euh...
0: Euh, alors le, le... là, on serait sur du euh, 3070. Euh, mini, équivalent à une 3070 euh, après euh, c'est euh, euh, en fait le truc c'est qu'ils vont enfin euh, de leur euh, euh, j'ai regardé le, le Shadow News qui était dédié à ça et donc et, effectivement leur, leur plan ça a l'air d'être euh, euh, que les, les offres euh, boost donc les offres de base euh, mmh. soit, euh, soit de la récupération des offres euh, performance euh, d'accord les futures offres performance donc les futures offres boost euh, mmh. seront euh, donc, pas celles en fait. qui arrivent mais celles de la génération d'après seront des récupérations mmh. des offres performance mais pas euh, de manière cyclique mais, de, de manière cyclique, mais euh, tous les deux cycles ouais. en fait euh, ouais. La performance, elle va rester sur deux cycles et après, elle va être récupérée par euh, par, euh, par l'option de base. Euh, donc, c'est le plan qui se dessinerait. Après, il n'y a rien de gravé dans le marbre non plus, mais il faut aussi que, enfin, euh, Shadow, Shadow fasse, euh, continue de faire face à la pénurie de composants, les cartes graphiques, etc. Ce qui n'est ce qui est un petit défi en soi. Euh, et donc ouais. euh, et donc voilà mais euh, ouais, moi je suis plutôt assez confiant parce que du coup ça m'a l'air très sain euh, ça m'a l'air euh, clair euh, mm. et je enfin je vois je, ouais, je, je vois je... Un, un bon avenir quoi
2: je alors une fois encore je trouve ça cool maintenant euh, j'ai toujours du mal à positionner euh, à positionner l'offre shadow en fait c'est ça qui me alors c'est -ce un débat qu'on a déjà eu plein plein de fois ouais, ouais, hein, pour ouais, diverses ouais. raisons mais euh, mais c'est vrai que voilà, moi, je suis de l'ancienne école et j'aime bien avoir mon PC, mettre les oui. mains dedans, etc. Et en fait, le Shadow, c'est pas du tout fait pour moi. Quoi. Et, et j'extrapole ça en partant du principe qu'un qu passionné euh, d'informatique et de gaming, en fait, il va préférer avoir son PC qu'un Shadow, mais ça, c'est peut-être que moi. Par contre, j'entends, euh, par exemple, dans ton, dans ton expertise, dans ton cas de figure, en fait, que c'est plus simple d'avoir un Shadow que d'avoir un PC, en fait. mais euh, oui. Mais j'ai du mal à positionner parce qu'en fait, aujourd'hui, ils mettent vachement en avant les cartes graphiques et je me dis, est-ce que c'est vraiment le cœur de cible J'en sais rien en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de chiffres euh, qui puissent nous dire, bah, voilà, euh, parmi les abonnés de Shadow, il y a X% de gens qui ne font que du gaming et que sur des jeux récents par exemple. Qu'on sache ouais. quel cœur de cible vraiment ça situe. Autant la technologie de, 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 de cloud computing, ça j'y crois à fond autant la techno euh, spécialiste gaming et tout, on en revient toujours à la, à, au débat, euh, parce que on ne l'a pas eu dans les news, je ne crois pas, mais il y a aussi GeForce Now qui a sorti sa nouvelle offre, qui a a priori, alors, hormis des problèmes d'interface, euh, semble vachement intéressante aussi. Euh, mais, euh, mais il y a toujours cette, cette contrainte du delta, de l'input lag, en fait, qui, quand tu es sur le cloud, de toute façon, ne sera jamais au niveau ouais. du local.
0: Donc, ah, oui, euh... Mais Donc, je, voilà, je après, pas. tu... Bah, euh... Moi, je, 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 enfin, de ce que j'en vois, de ce que j'en vois passer, etc., oui, les utilisateurs de Shadow sont, m sont hyper majoritairement des gamers. Euh, après, il reste quand même des gens qui l'utilisent pour faire euh, de la 3D, pour faire du montage, même si euh, du montage, euh, il faut avoir un sacré bon stockage. et euh, voilà, les, les, les taux de transfert quand tu fais du montage, euh, moi, ça me semble un petit peu... Euh, un petit peu illusoire de faire du montage euh, sur Shadow mais pour, euh, pour pour ce qui est du reste enfin j'ai moi je touche un petit peu à de la 3D je fais euh, je fais je fais mes impressions 3D euh, mon slicer etc et euh, calculer enfin euh, moi, je ne m'étais jamais rendu compte, mais j'ai toujours fait mes calculs de, de rendu euh, d'impression 3D, euh, donc le euh, slicer mes, mes impressions. Donc, c'est tous les calculs qui sont à faire pour générer ton fichier que, euh, que tu vas imprimer sur ton imprimante 3D. Et je m'étais jamais rendu compte à quel point ça pouvait être long parce que moi sur mon château ça va très très vite euh, et donc je m'étais jamais rendu compte parce que j'ai dû, euh, dû le faire une fois sur mon Mac parce que, euh, parce, euh, bah, parce que je voulais pas allumer son, mon château et puis c'était un petit truc quoi. Euh, et, 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 et j'ai vu que c'était d'une enfin, longueur à faire ce truc enfin, voilà. donc euh, avoir cette puissance qui est déportée et qui est accessible partout euh, enfin, voilà, moi effectivement j'y trouve beaucoup d'intérêt parce que j'ai la connexion parce que euh, j'ai euh, les cas d'usage qui vont avec euh, maintenant tu me donnes un GeForce Now euh, je, je, moi j'en veux pas euh, parce que c'est pas un PC c'est euh, un service de gaming et quand tu, fais, euh, quand, quand tu es abonné à GeForce Now, bah, tu es abonné à, au catalogue GeForce Now. Tu ne possèdes pas les jeux, euh, même si euh, on a le débat sur la possession de la licence, etc. Voilà, euh, tu, tu ne possèdes pas, alors que sur un Shadow, euh, tu commandes ton Shadow. Euh, soit dit en passant, euh, maintenant, on l'a très vite, euh, en, en moins Parce de 24 heures. Euh, suis... Voilà. Euh, et, et donc, tu as ton Shadow, tu installes Steam et tu as ta bibliothèque Steam. Donc, tu n'as rien à racheter. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, c'est donc, 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 plutôt… Enfin, euh, moi, moi, ça me ça me va très, très bien. <rire> donc, voilà. Euh, donc, passons à la news suivante. Euh, la news suivante qui est euh, Ubi Ubisoft, oh mon dieu, attention, euh, ça va pas très très bien chez Ubisoft. Euh, Ubisoft est en train de se euh, mettre, de s'attacher un à un des boulets euh, au pied, euh, de, euh, enfin, de sorte à ce que maintenant euh, <rire> il se traîne énormément de casseroles et peine, euh, peine à avancer. Euh, et pourquoi Alors, on va. Euh, donc, on a déjà les affaires de harcèlement chez Ubi, dont on parle de, depuis un certain temps. Euh, et euh, ces problèmes de harcèlement, en fait, ne sont pas gérés. Comme il se devrait, c'est-à-dire au niveau des ressources humaines, euh, oui, on veut que cette histoire soit derrière nous, mais tout ce qu'on fait, c'est de la glisser sous le tapis pour euh, l'oublier et on ne prend absolument pas de mesures pour, euh, enfin, de, on prend des petites mesures. Pour, pour faire oublier cette histoire, ce qui ne passe absolument pas du côté des employés euh, ni des associations de défense des employés par rapport euh, et justement à ces problèmes de harcèlement, euh, etc. Mais ce n'est pas tout. Euh, ce n'est pas tout, puisque en plus, euh, en plus de ces problèmes qui ne se stoppent pas, hein, qui, 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 qui continuent, euh, et bien Ubisoft s'est dit « Tiens !» Euh, si on, on allait se foutre dans, dans la mouise sur un autre domaine qui est celui des NFT euh, et Ubisoft a annoncé au cours du mois de, de novembre je crois euh, euh, non, début décembre pardon euh, a annoncé euh, eh bien, utiliser les NFT dans leur jeu, vouloir se mettre au NFT dans leur jeu et, euh, et, et a commencé à tester euh, à, à glisser donc, ce que eux appellent les digits c'est leur, leur version du, du NFT euh, dans Tom Clancy euh, Breakpoint donc on en avait parlé hein, du NFT quand on avait fait euh, le dossier du NFT dans le jeu vidéo et comment on pouvait euh, imaginer qu'il allait être utilisé, eh ben on est en plein dedans puisque on est sur du euh, cosmétique. Sauf que, sauf que, eh bien, ça n'a plus à Personne. Et euh, Ubisoft euh, <rire> a revu très rapidement sa copie, je crois au bout d'une semaine, euh, et a dit non, 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 mais c'était juste un test. Euh, on, on, finalement, on ne va pas le faire euh, parce que euh, ben voilà, tout le monde s'est euh, insurgé de voir les NFT euh, débarquer dans le jeu vidéo et chez les jeux vidéo Ubi et donc, euh, et donc, voilà, <rire> uh, Ubi se, se, se met, en, euh, met un pied encore dans un, euh, dans un bourbier. Euh, donc, euh, ah, donc, voilà, des choses à dire sur, euh, sur le NFT, euh, tout ça. Euh... Ouais, Vas-y Arnaud, parce que j'ai beaucoup ah, ouais, parlé Arnaud, de Arnaud, euh, Oui, Arnaud, oui, euh, toi tu aimes bien Mais parler euh, du truc de propriété et bon, oui, tout le... ça.
1: Bon, pas forcément, mais le, le, je dirais le, le, côté, le côté NFT digit, bon en effet, je ne vais pas répéter mais en effet, c'est ce qu'on n'avait pas prévu ou prédit, on n'est pas des 20 c'était a priori logique euh, que tout le monde se, se, se critique Ubisoft là-dessus je ne suis pas certain que ça soit euh, euh, je ne sais pas c'est juste que c'est un contraste avec le, le, le problème de ressources humaines qu'ils ont mais euh, en, en dehors de ça, c'est les premiers à le faire, euh, ça aurait été les secondes, on en aurait probablement moins entendu parler. Euh, bon, ils essuient les plâtres, ils se font critiquer, mais euh, à mon avis, il y a tous les concurrents qui sont en train de regarder de comment ça se passe et ce qu'ils ont fait pour savoir ce qu'eux vont faire. Euh, concrètement, donc je pense qu'il ne faut pas euh, lâcher un peu du lest à Ubisoft là-dessus. Maintenant, c'est sûr que euh, c'est le, le contraste avec les, les problèmes qu'ils ont au niveau des ressources humaines, les, les deux autres liens que tu mets, tu vois qu'il y a des, des, des vagues de, de, de départ, des, 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 des réponses, tout euh, de ce qui s'est passé au niveau des, des ressources humaines qui ne sont pas adressées. Donc, c'est ce contraste-là qui fait mal et que du coup, euh, les, les gens, je pense, en euh, profitent pour, pour, pour se lâcher dessus et puis jouer au cynisme. Mais euh, d'un point de vue purement pragmatique, les mecs qui s'occupent du NFT, ce n'est pas forcément un mec qui, qui, qui ont joué les ressources humaines. Quoi. Donc je trouve ça un peu vache quelque part peut-être de, de, de saquer les, les, les gens qui ont travaillé à mettre en place les NFT alors qu'ils ne sont pas forcément responsables du reste. Euh, Mais... C'est juste que la, la société, euh, tu, tu vois vraiment que du coup la, la société a une mauvaise image et que du coup euh, tant qu'ils n'auront pas adressé les, les, les problèmes de ressources humaines qu'ils ont eu, euh, quoi qu'ils fassent, à chaque fois ça va revenir là-dessus parce que personne n'a oublié. Et euh, je, suis... et je, je pense que c'est plus un problème comme de, de, de UBI. Que juste euh, proposer un nouveau service
0: quoi je suis pas certain que ce soit lié moi hein, euh, le moi non plus je le... pense pas non non c'est bon, ouais. plus
2: la techno la techno nft en fait qui euh, aujourd'hui en fait le problème du nft c'est que euh, certaines marques se le sont appropriées notamment dans euh, dans l'art ou dans les choses comme ça en disant c'est le futur euh, des, des certificats d'authenticité il ya plein 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 de choses et en fait, je pense que euh, le, le NFT, ça peut éventuellement peut-être marcher au niveau du jeu vidéo, mais il ne faut pas que ça soit présenté comme Ubisoft l'a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des jeux en free-to-play qui proposent déjà des, des, des objets à l'achat, en fait. Le seul truc, c'est qu'ils devraient mettre euh, un NFT euh, par, directement gratos fourni avec le première personne qui achète le premier objet cosmétique que tu obtiens, tu vois. Ça ne devrait pas être « j'achète des NFT », c'est « j'achète du cosmétique comme j'achète dans n'importe quel autre jeu ». Sauf que si j'ai la chance d'être le premier à obtenir le truc, et bah du coup, euh, j'ai euh, le NFT qui va bien. Mais, euh...
1: mais, mais là, et je pense coup, que là, tel que c'était crois... présenté. C'est ça, c'est qu'en fait, il les, les, les premiers NFT disponibles sur Breakpoint qui sont gratuits. Donc après, euh, après en plus... Est un est... Ah non, gros non, gros non, gros non tu
2: est... rigoles, non, 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 non c'était pas <rire> gratuit, c'était du cosmétique payant. Tu
1: rigoles ou quoi, toi bah, Non, 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 non c'était... Bah, il a marqué là sur Ubisoft, il marquait que les premiers NFT disponibles sur Breakpoint sont gratuits.
2: Alors moi c'est pas ce que j'ai vu, le truc c'est qu'en fait les, les, les NFT euh, n'impactaient pas le gameplay, c'était ouais. que de l'achat cosmétique Et que du coup ouais. tu pouvais dire ah bah tiens j'ai acheté euh, euh, le backpack de la skin de, euh, du développeur du jeu spécifiquement parce que voilà machin C'était ça l'idée quoi, sauf que ça fait un four parce que les mecs ont dit bah ça va déjà vous nous pompez euh, avec euh, les achats in-game euh, sur les free to play En plus vous allez nous pomper avec les NFT alors qu'en fait c'est de la pipe quoi donc... Euh, et alors, ce non, qui s'est mais... passé, c'est qu'ils ont mis, c'est qu'Ubisoft a mis énormément d'argent dans le développement de ces techno, parce qu'en plus, ils ont pris une blockchain qui n'était pas une blockchain euh, euh, mainstream, entre guillemets, c'est le ouais. Tezos a priori. Euh, et en fait, ça leur a coûté beaucoup plus d'argent que ce que ça leur en a rapporté. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à rétropédaler, parce qu'ils ont vu le four que ça a fait. Ils ont fait hop, 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 c'était juste un ouais, test, vous vous enflammez pas
0: Non, non, mais il a raison. Mais... Les, 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 les premiers NFT disponibles sur Breakpoint seront gratuits. Reste à maintenant savoir si cela arrivera tout de même à modérer la spéculation à outrance. Ah, mais mais c c sur, contre... Ça, c'était sur le
2: premier, euh, le premier truc que tu as mis, du coup. Oui, oui, oui. L'article. Non, non, parce que dans, dans l'évolution, parce que c'est pas l'évolution, moi j'ai retrouvé un article sur Journal du Geek, alors je pourrais le mettre dans les notes, euh, où en fait, non, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, en fait, la, la, les ventes d'objets NFT qu'ils ont fait dans Breakpoint, qui n'étaient pas gratuits pour le coup, leur ont rapporté à peu près moins de 2000 euros. Oui. C'est-à-dire qu'ils qu ont vendu une quinzaine d'objets quoi, en NFT. C'est juste
0: ridicule, quoi. Ah oui, non donc, mais euh, et, euh, de base, de base, un, un, une transaction NFT coûte de l'argent. Donc si tu oui. fais un NFT gratuit, euh, bah déjà tu perds du fric. <rire> c'est ça. Euh... Mais donc, non, non, donc, mais en fait, c'est pas le bon euh, plan.
2: C'est pas le plan. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas de relation entre l'histoire le, 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 de, de boîte noire évoquée dans le premier article. Euh, et, euh, et le NFT en fait, c'est juste que, ouais. euh, bah, au bout d'un moment, t'en as marre d'être pris pour un de te faire essorer quoi. Donc, euh... <rire> et là, sous prétexte que t'aurais l'objet machin, bon, on s'en fout. Si tu veux, il y a des objets, des skins dégueulasses, il y en a déjà dans, dans, dans tous les jeux, donc euh...
0: bah oui, non, mais c'est une de plus, c est, c est... une de moins.
2: C'est pas la mettre de mettre voilà. un digit en plus. Les mecs, ils sont même pas capables d'assumer qu'ils mettent du NFT, mais <rire> ils ça digit, mais non, mais sans déconner quoi. À un moment donné. Ouais. Euh...
1: Ouais, mais ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'ils sont aussi pris parce que c'est les premiers à le faire, mais tout le monde regarde. Ça fait, en fait, ça me fait penser à l'époque où, euh, euh, t'sais, euh, t'sais, à l'époque de la sortie de la Xbox One et puis de la, la PS4, où euh, Xbox avait prévu, de ne plus faire de, de support euh, et que et PS4 s'était moqué d'eux en disant bah regardez, moi je veux partager un jeu et puis je le partage, et puis ils avaient mis ça en scène. Pas l'inverse. Non, c'était non, c'était comme ça. C'était ah, PlayStation, PlayStation vrai, ouais. parce et, que euh, Xbox euh... avait fait sa conférence avant justement. Ouais. Et, et pour moi, c est, c est, c est, euh, tous les autres euh, éditeurs de jeux regardent, c'est juste les premiers à l'avoir fait, donc du coup, ils essuient les plâtres de tout le monde. Et euh, si je faisais le parallèle avec le, le problème des ressources humaines, c'est parce que dans les autres, justement, euh, ils, ils se moquent du fait qu'ils euh, aient lancé le, leur, leur truc NFT, euh, alors que, justement, ils n'ont pas réglé leurs leur, leur ressources humaines en interne. Um, Au-delà de ça, donc, sur l'article qu'il y a là, c'est vrai que moi, c'était gratuit, donc je ne savais pas pour les, les, les côtés, euh, côtés payants de ceux qu'ils avaient fait ailleurs. Um, mais je pense que quelque part, que ce soit eux ou ailleurs, y, y, les NFT vont arriver um, et vont probablement perdurer, notamment avec euh, le, 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 le metaverse et autres trucs et autres goodies et
0: autres oui, euh, oui. Non, mais
1: aspects qu'on va avoir. Et donc, du coup, um, les... les, les, les les skins, euh, euh, uniques que tu auras euh, via NFT, tatoué, peu importe ce que tu auras, ce que tu, le, le terme que tu vas leur donner, euh, ça, ça, ça va arriver. C'est juste que ici, ils sont à mon avis mal pris, et puis au niveau communication, ici, ils sont aussi à mon avis euh, euh, foirés. Je pense qu'ils auraient mieux fait faire profil bas et adresser d'autres choses ouais, que de moi sortir je suis ça. Pas un... Ça aurait été à suis... mon avis un peu mieux reçu.
0: Ouais, je ne ah, pas, je partage pas ta vision du futur parce que euh, étant donné déjà le prix que ça coûte. Euh, une transaction NFT. Alors, c'est très, très variable selon le moment où tu fais la transaction. Euh, mais déjà, le, ça coûte la de l'argent. la blockchain choisie. Euh, exactement. Euh, là, il ne faut pas perdre de vue non plus les problèmes euh, écologiques que ça peut poser, même si euh, certains ou certaines pourront parler de faux problèmes euh, selon la blockchain utilisée. Euh, il n'empêche que ça pompe de l'énergie euh, pour euh, t'authentifier euh, une transaction et avoir ton truc... Euh, euh, voilà. Euh, moi, je, je, en fait, je suis pas certain que le NFT soit adapté à euh, une, une utilisation euh, pour le jeu vidéo qui est un média de masse, euh, un, un qui est une industrie qui vise à euh, faire acheter un maximum de volume. Or, le NFT, euh, c'est pas ça son but et euh, quand tu mets euh, cet élément de rareté dans quelques... dans une industrie qui ne fait du profit que sur le volume euh, ça ne fonctionnera pas et, et même encore pour euh, euh, tu parlais du métaverse euh, je pense que effectivement le NF... enfin, c'est ce genre de transaction NFT dans le métaverse a du sens maintenant euh, c'est pas pour ça que tu vas euh, avoir énormément de transactions NFT dans le métaverse parce que Là encore, tu as ce problème de volume et tu ne vas pas créer 26 000 NFT avec à chaque fois une somme euh, assez conséquente euh, pour effectuer ta transaction. Euh, non, ça sera euh, des gens qui veulent, euh, comme aujourd'hui dans le monde réel, tu as des gens qui vont dépenser 15 000 boules pour se euh, payer une paire de pompes rouges. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, voilà. Euh, et ben pareil, tu auras des objets qui sont NFT et qui coûteront la peau des fesses pour les personnes qui, euh, qui, euh, veulent, se, qui veulent faire la frime et qui ont euh, du pognon euh, et qui en plus euh, ont les connaissances et les compétences pour euh, faire des transactions en NFT parce que ce n'est pas non plus comme si tu sortais un billet de, de, de ton portefeuille ou ta carte bleue et hop tu fais ta transaction. Ça demande aussi une certaine connaissance de comment ça fonctionne les NFT et, la, euh, et euh, les cryptos. Voilà.
1: Je suis d'accord, mais, mais justement, là où je veux en venir, c'est que euh, le, le, je, 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 pense, je pense, pareil, hein, que ce n'est pas fait pour les masses, c'est vrai que, en plus de, de, de trucs de collectionneurs, de ceux qui ont du fric pour euh, s'acheter le skin, etc. Après, le, au côté des, des NFT, etc., c'est vrai qu'on parle toujours de NFT, mais euh, là, je pense que, en, en fait, tu peux très bien juste parler d'objets uniques sur serveur. Parce qu'en effet, c'est technologie blockchain, etc. Mais après, bon, je ne m'y connais pas unique, très, très fort au niveau technique de ce côté-là. Mais l'impression que ça me donnait en lisant l'article, c'est que c'était aussi le, le, le côté blockchain, etc. C'était un truc interne à Ubisoft. Donc, en fait, pour moi, le, le NFT futur, ça va être bah, de ceux qui voudront acheter le chapeau qui va bien euh, unique. Et puis, bah, ils auront ça sur toutes les plateformes d'Ubi. Donc, que ça soit là sur euh, Tom Clancy, puis s'ils veulent après l'utiliser... Euh, dans un autre jeu du même genre ou le, le futur jeu, ils pourront aussi l'utiliser. Oui, tu veux dire que chaque. Euh, metaverse...
0: Chaque boîte va euh, créer sa propre, euh, sa propre blockchain, en fait.
1: Bah, presque. Mais justement, c'est là où, à mon avis, il va y avoir un pépin, c'est qu'après, dans le metaverse, c'est qu'il faudrait que bah, finalement tu puisses euh, limite importer ton chapeau que tu as acheté euh, de Clown Country, je sais pas trop quoi. C'est mm -hmm. là où tu vas avoir éventuellement une force de dire bah Regardez, euh, moi j'ai été le premier où j'ai acheté mon, mon chapeau qui va bien dans tel jeu. Et puis finalement, bah, je me balade avec euh, sur mon avatar, un autre avatar euh, dans, ah ouais. dans, dans le métaverse. Um, et et c'est là où, en effet, il y a toujours l'aspect écologique de la, de la, de la blockchain euh, liée au NFT. Mais je me demande à quel point ça ne va pas finir par muter. Et on ne va plus l'avoir comme les NFT à l'heure actuelle, mais plus comme un euh, objet unique dans les databases de Ubisoft, Metaverse, peu importe quoi.
0: Ouais, enfin, après, le, le, le la blockchain ça, ça, enfin, bouffera forcément du, du. Enfin, il y aura un aspect écologique plus ou moins fort, mais chaque blockchain aura forcément un impact écologique. Oui, oui
1: c'est ça, mais c'est là où je veux en dire c'est qu'en je ne sais pas à quel point ça va rester sur blockchain, c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, le, le, ça va être juste être objet unique. Donc, est-ce que objet unique sur un compte utilisable sur d'autres comptes a besoin de passer absolument par une blockchain
0: ah non bah non
1: c'est ça c'est qu'à mon avis ça va c'est le, le côté le, le le en fait le NFT je, je, je l'associe à objet unique et à l'heure actuelle c'est sur blockchain à mon avis ça va finir par objet unique mais pas sur blockchain
0: d'accord oui bah oui ce qui euh, est enfin ce qui existe entre guillemets déjà je sais pas si tu te rappelles euh, si tu te rappelles sur World of Warcraft la la, la première épée légendaire elle était unique oui, c'est ça, elle est, enfin, elle était unique par serveur, mais elle est enfin voilà. Donc, et euh... je
1: pense que c'est plutôt ce, ce, ce genre de truc là vers ce sur quoi on va tendre. Et il y avait notamment avec les, les, les différentes plateformes et autres, mm -hmm. um, c'est plus, plus ce, ce côté là, je, je pense. Et ouais. en effet, la, la, la... parce que la blockchain en elle-même n'a pas de. J'ai du mal à voir comment la blockchain peut survivre sur le long terme parce que ça commençait déjà énergivore sur des, des, des petites datas. Plus ça va se multiplier, au plus ça va créer, au plus ça va s'engorger. Et j'ai ah un peu des... du mal à, à Quand saisir tu vois... comment c'est viable sur du long terme.
0: Quand tu vois la blockchain euh, Bitcoin, l'énergie le, 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 que ça bouffe, mais enfin, bref. Euh, voilà, euh, donc, donc, euh, euh, donc voilà, Ubisoft, multiples problèmes, euh, et pour, euh, pour euh, que, euh, je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour, euh, en conclusion de tout ça, en fait, euh, une, une étude, enfin, ce n'est pas une étude, mais un, 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 un sondage mené euh, auprès des, des gamers du monde entier euh, a élu Ubisoft, entreprise la plus détestée des joueurs euh, tout récemment, donc... Je crois qu'Ubisoft a encore un peu de travail pour redorer son image. Euh, ah, si, 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 une chose que je n'ai pas dite euh, également avant de conclure, euh, c'est que euh, tous ces problèmes et donc euh, cette mauvaise image d'Ubisoft, euh, enfin, tous ces problèmes et d'autres, dont des problèmes de salaire, euh, en fait, font que euh, de toute son histoire, eh bien, Ubisoft, euh, euh, Ubisoft connaît une, une vague d'émissions. Euh, de fuite de cerveau comme on dit et euh, pour euh, bah, au profit d'autres de, de, petites enfin euh, plus petites boîtes de jeux vidéo euh, parce que les salaires ne sont pas assez bons parce que euh, Ubisoft est accusé par ses propres employés de ne pas prendre de risques, de, de, de se stagner dans un certain immobilisme euh, de, de, de freiner la création et donc euh, on a énormément de enfin euh, énormément, il y a beaucoup de, de têtes de chez Ubisoft qui, qui s'en vont et qui ne laissent pas voir un avenir non plus radieux aussi en interne euh, du côté de chez Ubisoft. Voilà. Est-ce bah, que vous avez des ça, choses à rajouter, de, rajouter des des chiffres. Oui
1: Vas-y, vas-y. Tu as 5 des 25 responsables de Far Cry, enfin au moins 5 des, voilà. de, des 25 responsables de Far Cry, et puis tu as et euh, chez Creed, plus, plus responsables de Assassin's Creed. Ouais. Mais je, je remonterai quand même le contexte, parce c'est ce qui marque aussi au niveau de, de Montréal. C'est que bon, je pense qu'en effet, ils, 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 Ubisoft n'a peut-être rien fait pour les garder et où euh, l'ambiance fait qu'ils en ont marre, ils sont marrés. Mais ouais. il faut voir qu'il y a quand même une, une compétition très rude à Montréal.
0: Oui, euh, oui, oui. Je
1: dirais de, au Québec, au général, il y a un grand manque de main-d'œuvre. Donc, quand, les, les, comment dire, les, les compétences spécialisées sont, 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 se valent cher. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle, éventuellement on pas appeler ça les fuites de cerveau, c'est juste qu'il y a, y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer dans, le, dans le, le, la région de Montréal et bah, ils vont piocher là où il y en a. Et puis les, les gens sont pas, euh,
0: ah oui, mais y si y tu veux garder tes employés, euh...
1: c'est ça. Donc, après, c'est juste que en effet, s'ils ont rien fait pour les garder et où l'ambiance c'est pas géniale, ils ont fait, bon bah regardez, ah oui. on va les voir. Tu sais, le moment où tu as ton employé qui dit euh, l'herbe est plus verte et peut-être plus verte ailleurs, tu, ah. tu l'as à moitié perdu quoi.
0: <rire> et, donc euh, et voilà. Je pense que ça, mais je veux ouais.
1: dire que ça, ça aide pas. Il y, y a quand même une. une bah, c'est très concurrentiel, mettons. Mm -hmm.
0: <rire> donc, voilà. Euh, donc voilà. Donc voilà. Euh, donc on verra si 2022 euh, va être l'année de la rédemption chez Ubi ou, euh, ou au contraire celle qui va sonner le glas. Enfin, même si euh, en, en un an Ubi ne, ne ne peut pas trop couler, mais bon. Euh, parlons euh, d'autre chose, parlons de TikTok. D'y entre TikTok dans cette émission, mais que fait TikTok dans cette émission Eh bien, TikTok se lance dans un logiciel qui va permettre le streaming de jeux en direct. Donc, en plus de voir des vidéos débiles, vous pourrez voir des live jeux vidéo sur TikTok. Euh, Est-ce que, euh, avant que je, je fasse mon analyse, je vais donner la parole à Jérôme, qui est un fin connaisseur de TikTok, parce que. Euh, <rire> parce qu'il a une fille en âge de... <rire>
1: ah, je ne sais pas. Ah oui, pas non, euh, non, bah non bah c'est je... ah, oui, 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 13 ans. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: 13 ans. Donc, Jérôme, que penses-tu de, de, de cette euh, intrusion de, du, du jeu vidéo dans TikTok, du, du streaming de jeux vidéo dans TikTok Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une très mauvaise idée
2: C'est la, la même idée que YouTube qui se met à faire des shorts pour justement concurrencer TikTok sur les programmes courts, en fait. cest dire qu'aujourd'hui, les mecs, ils ont tellement pas d'idées qui voit juste ce qui marche à côté et tu pourras tout faire sur tout. Et c'est ça, en fait, c'est... Je me dis, mais en fait, sur TikTok, tu fais des vidéos courtes et tu pourras faire du stream en live. Sur YouTube, tu fais des vidéos courtes, des vidéos longues et du stream en live. Euh, Twitch, bientôt, on va y arriver aussi, parce qu'ils ont mis le truc avec les replays où tu peux revenir à demi temps en arrière, etc. enfin En fait, les mecs, ils innovent sur rien, ils prennent juste ce qui marche et ils l'intègrent dans leur plateforme. Donc, est-ce que c'est bien ou pas J'en sais rien. Moi, ce que j'y vois, c'est surtout la problématique... Euh, D'interaction et de toxicité que ça va engendrer au terme de modération, parce que dans l'article, oui, ça va être modéré en temps réel par les bots de TikTok, machin. Oui, alors, on voit comment ça se passe sur Twitch. Hein. Autant dire que c'est pas possible, ça, ça marche quand t'as euh, 5, 6, 7 personnes et puis que ça va bien, mais quand t'as des millions de ou des milliers de vues en même temps ou de, de mecs qui discutent, euh, la, la modération en temps réel, c'est pas possible. Alors, il faut avoir une armée de modérateurs, quoi. Mmh. Et, et on sait pertinemment, euh, vous comme moi, que ça, ça finira avec. Euh, avec du harcèlement, avec, euh, avec comment dire, des préjugés, avec euh, enfin, tout, tout, ce, tout ce qui pollue aujourd'hui euh, l'Internet sous couvert d'anonymat. En fait, une, une fois encore, il faudrait réussir à, à lever cette histoire d'anonymat pour que les gens prennent ouais. leurs responsabilités, au moins sur ce qu'ils disent. Euh, ouais. Et là, peut-être que ça irait mieux. Quoi. Mais bon, bah, ça, c'est un autre débat... Euh...
0: Bah oui. non, mais euh, euh, j'ai souvenir d'une étude euh, que j'avais vue passer et qui disait que en fait, euh, même quand tu re même quand tu euh, enlevais cet anonymat, ça réglait quasiment aucun problème, parce que tu as cette, euh, cette, euh, cette sensation de euh, euh, à travers ah, bah, l'écran, c'est ouais. pas grave, mmh. euh, mmh. euh, voilà. Mais, euh, non, mais pour le... moi, ça
2: reste aussi grave. Après, dans, les... dans le sens où, en oui, fait. Ah, mais
0: oui, oui, oui. Non, mais c'est juste de dire que euh, euh, ce truc de lever l'anonymat, en fait, c'est pas vraiment euh, la bonne solution parce que euh, il, il aurait été prouvé que euh, ce, cette levée d'anonymat ne change quasiment rien. Euh, c'est très, très minime. Je... Dans, dans,
2: dans l'idée, je suis d'accord avec toi, dans le sens où, effectivement, c'est si juste un nom, un prénom, ça n'importe rien. Mais quand je dis la levée d'anonymat, euh, ça, ça englobe entre guillemets, un package, à savoir que tu puisses avoir des recours derrière, en fait. Tu lèves l'anonymat, tu puisses aller mettre une main courante, par exemple, avec les captures d'écran qui font foi, avec le nom de la personne qui est euh, retraçable par les forces de l'ordre euh, via la plateforme, etc. Que le mec puisse être venu chez lui. Hein. voilà Il y a toute une... De, 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 de dire, en fait, aujourd'hui, tu, tu agresses quelqu'un de manière virtuelle, effectivement, il y a ce côté, c'est pas physique, donc c'est moins... Euh... Il y, a, il y a moins de retenue parce que tu n'as pas le contact de la personne en face de toi. Mais je pense que si demain il y avait effectivement peut-être plus l'anonymat et que si qu il y avait de plus en plus. Alors je vais prendre des mots qui ne sont pas les bons parce que je ne suis, suis pas du milieu. Mais si tu allais chez les gens, euh, leur faire faire des interrogatoires ou euh, les interroger sur euh, bah, tel jour à telle heure, vous avez interrogé tel. Enfin, on a eu euh, X plaintes contre vous. Il y a cette personne-là avec cette preuve-là, cette personne-là avec cette preuve-là, celle-là avec celle-là, et toi, ainsi de suite. Les foutre peut-être en garde à vue, en dégrisement, j'en sais rien. Enfin, toi, vraiment leur mettre la pression. Et je pense que peut-être qu'à terme, tu vois, ça pourrait réduire les choses. Mais c'est gigantesque comme entreprise parce qu'il faut que ça soit fait au niveau mondial. Et je pense que c'est très compliqué, du coup, à faire, quoi.
0: Oui. Euh, Arnaud, toi qui connais un petit peu moins bien TikTok, est-ce que tu as le même son de cloche est-ce que tu ouais, penses que je <rire> <rire> euh,
1: Mais je suis en fait du, du même avis. Euh, ça fait peur, preuve en fait qu'il pas vraiment de d'innovation. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui marche ailleurs et puis on intègre. Euh, du coup, ils sont tous en train d'intégrer ce que font les autres et au final, ça va être bah, les, 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 les mêmes services sur chaque chose. Bon, maintenant, moi, le, le, le côté concurrence et ça, j'ai jamais eu de mal, quoi. Donc, euh, mettons. Euh, Twitch cherchera peut-être à faire de l'innovation quand les autres auront pris un peu le, le pas sur leur part de marché, si un jour ça arrive, mettons. Parce qu'il va falloir rarement que justement, si tout le monde est identique, c'est là où tu vas chercher à te différencier. Donc c'est là où les cré la, la créativité, où les, les gens créatifs vont être un peu plus écoutés, plutôt que les gens juste financiers. Donc, euh, je pense que tu sais, c'est un peu comme des phases, hein, c'est-à-dire que tout le monde tu sais, se, 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 se ressemble puis finalement, après, cherche à se différencier. Ah bah, c'est quelque chose qui marche, donc du coup, je le copie, ça se re ressemble et puis ainsi de suite. Donc là, je pense qu'on est plus dans la phase de, 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 bah, de consolidation, mais où les gens vont tu sais, des, des copies en gros, même si c'est des plateformes différentes. Mmh. Et puis, bah, la, la créativité et puis le, 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 le petit chose qui fait que c'est différent bah, va venir par la, par la suite. Donc euh, maintenant, euh, une autre option que, 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 que Twitch pour faire des, euh, des vidéos, ma, ma foi, pourquoi pas. Um, donc ouais, c'est à peu près ça. Après, pour tout ce qui est concernant harcèlement, etc., ouais, c'est vrai que c'est clair que c'est compliqué à, à gérer. Le, le, le côté anonymat reste problématique, et, et je rejoins Jérôme en disant, bah, ouais, quand t'es plus anonyme, euh, tu peux être tenu responsable de ce que tu dis. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué, même si tu n'en as pas conscience sur le fait, et que ça va pas régler instantanément les problèmes, parce que comme tu disais aussi Jean, euh, je pense qu'il y a un côté euh, de, de ce qu'on appelle les, les cellules miroirs de mémoire euh, qui font euh, le, c de l'empathie en fait. <rire> qui, mm -hmm. gère, qui gère l'empathie quand tu as une personne en face de toi et qui t'empête, qui, euh, qui te donne un peu de retenue et qui euh, te, te fait euh, être un peu plus euh, gentil je te dirais avec ton prochain. Euh, n'existe pas dans un écran, euh, tu n'es pas empathique avec un écran, un écran de télé. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est sûr que ça va peut-être. Euh, ça ne va pas régler tout le problème, mais tant qu'à partir du moment où tu es, tu es tenu responsable euh, de, de, de ce que tu dis, ça va peut-être faire commencer à réfléchir les gens. Mmh. Donc, euh, mais ce n'est pas facile à régler, en effet, au niveau mondial, je n'ose même ouais. pas imaginer. Et puis, euh, puis, puis,
0: ouais, je suis tout à fait d'accord avec tous ce, ces problèmes de modération, etc. Mais. Euh, je n'ai pas le même son de cloche que vous quant, à, euh, euh, quant au fait que TikTok se mette euh, justement au live de, euh, de jeux vidéo. Donc le pro les problèmes de modération, ça c'est certain, c'est le gros panneau rouge qui clignote là euh, en disant attention, mauvaise idée, mauvaise idée. Euh, mais euh, elle n'est pas si mauvaise que ça, euh, parce que euh, je pratique TikTok, figurez-vous. Euh, à mon grand malheur puisque c'est enfin, euh, à des fins purement euh, scientifiques et promotion et d'extension du de la promotion oui, du podcast oui. euh, si, non, je... non non mais je t'assure c'est c'est oh, une poubelle ce truc mais bref euh, et donc et donc euh... ça balance les termes quoi ah bah écoute <rire> non non mais euh, euh, néanmoins je pense que c'est plutôt malin, c'est plutôt une bonne idée pour, pour les petits streamers parce que TikTok a ce pouvoir de, de faire découvrir des choses. Des choses qui certes sont dans tes centres d'intérêt puisque euh, tout le monde loue l'algorithme TikTok pour son efficacité redoutable. Euh, et justement, cette efficacité de l'algorithme va te, va te faire découvrir des choses que tu n'as pas encore vues mais qui sont sur la même thématique. Et euh, tu vas pouvoir découvrir des gens euh, beaucoup plus facilement que tu peux ne le faire sur Twitch ou sur YouTube qui met en avant euh, uniquement les personnes qui réussissent. Donc, plus tu es connu, plus tu es mis en avant et plus tu es mis en avant, plus tu es connu. Donc voilà, euh, c'est très dur de te faire connaître sur une plateforme qui euh, a ce genre de choses. Or, euh, TikTok euh, a quand même ce principe de fonctionnement de euh, plus tu es connu, plus tu vas être mis en avant, mais va aussi euh, pousser en avant et, et par rapport au centre d'intérêt et, euh, et, et, et voilà moi je sais que quand je fais euh, défiler euh, les trucs et, et bien, des fois je tombe sur des lives jeux vidéo euh, et de plus en plus euh, que je ne regarde pas. Hein. Euh, je, ça m'intéresse pas <rire> d'aller sur TikTok là-dessus. Euh, mais je pense que pour cibler un public euh, plutôt jeune... D'ailleurs, je me suis posé la question, et c'est parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais je me suis posé la question de faire du multi-streaming pour euh, euh, Papa, à quoi tu joues Pour effectivement le diffuser sur Twitch, mais en même temps le diffuser sur TikTok parce que je pense que c'est une bonne façon de toucher des gens. Euh, ça fait deux ou trois mois que je mets euh, les... Euh, les, les petits extraits de Papa à quoi tu joues euh, que, quand je fais la promo sur les réseaux sociaux, ça fait deux ou trois mois que je les mets sur TikTok également. Et ben, en termes d'impression, c'est-à-dire de, de gens touchés, quand tu vois le nombre d'impressions euh, sur TikTok par rapport à Twitter, par rapport à Facebook, par rapport à Instagram, tu, tu multiplies par 10. C'est assez, euh, assez dingue. Et, et, et encore, là, je te parle de moi qui n'ai euh, que... Euh, peut-être même pas 10 followers euh, sur, euh, sur TikTok mais quand je mets un truc je vois qu'il euh, y a euh, 200-300 personnes qui ont vu ma vidéo euh, et dont certains euh, même euh, like le, le truc euh, donc voilà donc, alors après tu touches des gens qui sont plutôt euh, plus jeunes euh, même si euh, le, la moyenne d'âge de, de TikTok commence euh, un petit peu à se... Euh, à, à augmenter puisque euh, de plus en plus de créateurs euh, se mettent également à TikTok voyant justement cette, cette, euh, cette différence de, de comment tu touches les gens euh, et je pense qu'effectivement ce n'est pas une mauvaise idée de se mettre sur TikTok, alors pas quand tu es quelqu'un d'hyper connu et que tu veux euh, faire tes streams etc mais pour te faire connaître, je pense que c'est un moyen plutôt pas mal euh, de euh, tomber comme ça par hasard chez les gens et euh, pourquoi pas euh, eh d'accrocher et de faire un nouveau public. Voilà. Euh, Est-ce que je vous ai un peu plus convaincu
1: Vas-y, 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 vas-y. En fait, moi je, 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 je résume en disant que tu as l'air de dire que l'algorithme de euh, TikTok est moins sélectif et euh, plus ouvert à, aux plus petits, c'est ça en gros. Non, que, alors pas, euh, pas moins sélectif, y, y justement une... c'est le contraire.
0: L'algorithme de TikTok est plus sélectif par rapport à tes centres d'intérêt, et si tes centres d'intérêt sont euh, quelque part en rapport avec le jeu vidéo eh bien, euh, on va te proposer du contenu et ce qui fait la force de TikTok, en fait, c'est que euh, tu swipes comme ça, c'est des vidéos très courtes et de temps en temps, tu as un live comme ça qui, qui vient s'interposer entre les vidéos très courtes que tu passes. Et donc, le, le volume de vidéos que tu passes, euh, tu passes un quart d'heure sur TikTok, tu as vu au minimum une centaine de vidéos. Donc, c'est-à-dire donc, euh, au minimum une centaine de personnes. Et c'est ce, ce swipe constant qui fait que tu vas découvrir plus de choses que tu ne le ferais sur Twitch ou YouTube.
1: Okay. En fait, ce que je venais dire, c'est que c'était le, le, au niveau de, de... Quand je dis sélectivité, c'est que j'ai l'impression, après c'est juste l'impression, parce que je ne mmh. suis pas énormément Twitch, Twitch de toute façon non plus, mais j'avais l'impression que euh, Twitch ou, ou YouTube va euh, te proposer que des les très gros, hein, comme tu disais, les, les très gros euh, streamers et autres euh, très connus, machin etc., visibilité. Mmh. Du coup, ceux qui vont démarrer, ou que vont peut-être avoir moins de public, vont être moins mis en avant. Alors que sur TikTok, l'impression que ça me donnait, c'était que, ben, peu importe, parce que si c'est suffisamment proche du, ça. du de la thématique, ça va être mis quand même devant. Donc, oui. du coup, tu vas avoir plus l'occasion de croiser des gens qui sont moins connus que euh, sur Twitch mmh. et YouTube. Et tu as l'air de dire aussi, finalement, également, que c'est aussi lié juste par la quantité et que le format court fait que tu as plus une quantité. Dans cette quantité, tu vois des plus petits, alors que ouais. euh, sur Twitch ou mettons sur YouTube, les vidéos sont plus longues, tu vois moins de vidéos et donc tu as moins de chances de voir les plus petites. Donc, est-ce que c'est plus une question de quantité ou une question de sélection
0: Il y a les deux il y, a, il y a tout à fait les deux. Moi, le, là, il y a un gars que je ne connaissais pas qui, qui s'appelle Coben euh, qui, qui fait euh, énormément de TikTok sur de, des impressions 3D. C'est hyper intéressant. Euh, c'est une des seules chaînes intéressantes que j'ai trouvées. Enfin, c'est la seule que je regarde avec intérêt. Euh, et, 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 et voilà. Après, euh, c'est... Justement, l'intérêt de l'algorithme TikTok, il est là, c'est qu'il sait faire le, le, le bon équilibre entre le volume, la qualité et euh, la, la renommée euh, des, de ce que tu vas regarder. Okay. Jérôme, tu voulais dire, toi.
2: Non, non, je voulais dire que j'étais assez d'accord avec toi sur le fait peut-être de toucher un... À... Un public plus jeune, en fait, qui n'est pas dans la cible, forcément, euh, de ce que tu pourrais trouver sur un, un Twitch ou un YouTube, en fait, parce qu'aujourd'hui, le TikTok, c'est quand même utilisé majoritairement par les jeunes.
1: Alors, en,
2: j'entends en termes de public, hein, pas en termes forcément d'usage du, pro, comme ça, tu pourrais le faire, parce que, on, à de fois que tu fasses un usage pro, euh, mais, euh, mais 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 au-delà de ça, euh, je ne sais pas, enfin, je... Trop vieux pour ces conneries, toi. <rire> si je peux <rire> permettre de dire un truc, tu,
0: tu je, as tout à fait pas. raison, tu as tout à fait raison, mais euh, euh,
2: je, je comprends pas quoi.
0: Essayez, bon. euh, faites, faites un tour sur TikTok euh, avant, de, avant de dire c'est de la merde. Alors, oui, c'est de la merde, hein, on est d'accord, mais avant de vraiment de dire c'est de la merde, allez et passez un quart d'heure sur TikTok. Euh, juste histoire de, de voir un petit peu comment l'algorithme fonctionne, ne likez rien etc. partez d'un truc vide, vous swipez vous regardez les, les trucs qui commencent à vous intéresser machin, et vous verrez qu'en 15 minutes, 15, 20 même une demi-heure si vous tenez euh, eh bien, le contenu va être beaucoup plus pertinent que ce qui ne l'était euh, au, au, au tout début et va coller à, à vos centres d'intérêt sans avoir rien liké essayez, faites l'expérience Enfin voilà, et puis après vous désinstallez le tout et vous oubliez. Euh... <rire> <rire> ensuite, euh, ensuite. Donc une, euh, un article qui m'a fait beaucoup rire, euh, qui vient de euh, fredzone.org, euh, écrit par Nick Isola euh, du mois de novembre. C'est un article sur les joueurs en ligne qui euh, sont menacés de cyberattaques, qui se font pirater, les pauvres joueurs de jeux vidéo se font pirater. Euh, ouais, ils se font pirater parce que euh, non pas parce que ce sont la cible préférée des pirates mais parce que ces joueurs, de... ces joueurs en ligne ont un profil bien particulier ce profil il est que ce sont des tricheurs et que des rageurs <rire> voilà. et que ce sont des joueurs qui euh, pour être plus efficaces eh bien euh, ont eu recours à des logiciels qui leur permettaient de mieux viser ou de voir à travers les murs, etc. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces logiciels étaient des logiciels de méchants pirates et qui ont récupéré des données bancaires et qui ont récupéré euh, plein de choses, euh, accès à leur ordinateur et voilà. Euh... <rire> Donc, euh... enfin voilà, je voulais... Euh... C'est juste parce que ça m'a fait beaucoup rire parce que quand on lit l'article « Les joueurs en ligne sont menacés par des cyberattaques d'ampleur » et là tu te dis « Mais mince, euh, moi aussi je joue en ligne des fois, qu'est-ce qui se passe J'en ai pas entendu parler. » Non, non, c'est qu'en fait, si t'es un tricheur, euh, oui, tu risques, de, tu risques des choses.
2: <rire> mais de la même Donc, manière voilà. que ça, c'est pas, pas d'aujourd'hui parce que dans une moindre mesure, à une époque, quand t'achetais des... Alors quand achetais, tu peux toujours le faire, mais des golds sur WoW, bah les mecs ils avaient quand même acheté des tunes euh, en Chine tu sais pas trop ce qui allait arriver toi ouais. tu te pouvais te faire en, mm -hmm. enfler et c'est exactement la même chose quoi donc euh, c'est je pense que ça touche peut-être plus le jeune public que le nouveau que le, oui, que, bah, le oui, oui. que les darons comme nous tu vois donc euh, bah, il, je, 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 je sais pas
1: expérience c'est que je pense que pareil qu'à à, à, l'époque ça enfin, genre, ça a toujours existé les, les trucs de triche etc sauf que quand mm. tu regardais le, le les sites enfin, tu, tu voyais avant tu étais les, les antivirus n'étaient pas forcément euh, ouais. aussi efficace que maintenant et puis euh, tu tu voyais qu'il y avait comme des des, 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 des des trucs ça, les les sites même où tu vas télécharger les euh, les tubes de triche etc sont déjà vérolés et bah tu, oui, ça s'agit tu risques déjà de te choper euh, tu sais que c'est c'est certain euh... <rire> Donc, euh, oui, c'est pas étonnant que, euh, que, que les, les gens, en allant euh, faire l'action de, de, de récupérer des logiciels euh, euh, on, comment dire, de, de triche et donc euh, étiquetés euh, méchants, on va dire, euh, bah, soient hébergés par des méchants.
0: Ah oui. <rire> donc, non, la tentation est forte aussi, c'est euh, à cause euh, aujourd'hui du fait de, de streamer et euh, que euh, si tu fais des actions spectaculaires, du coup, tu vas avoir du public qui va venir voir ce que tu fais, etc. Et, euh, et euh, nombre, de, nombre de, de petits streamers se sont déjà fait choper euh, en train de configurer euh, leur, leur logiciel de triche et... <rire> Euh, oui et, bah et après
1: je veux je veux être connu donc je veux faire ça. des exploits je veux être meilleur machin bon puis après en même temps que le, le logiciel de triche est infecté lui-même et est un cheval de bah troie oui. enfin, comme c'est étrange
0: et voilà bah, donc voilà donc euh, <rire> attention je, te, je te
2: dirais que c'est oui. je, oui, je oui, dirais oui. que c'est comme le jeu de plateau en fait hein. moi je, je vois pas l'intérêt de jouer à un jeu pour tricher alors hormis si c'est euh, éhontément ouvert et que tout le monde rigole parce que tu joues oui. à tricher oui Mais mais je vois pas l'intérêt de jouer un jeu pour tricher d'une manière générale en fait, ça n'a mmh. aucun intérêt donc quelque part c'était les prix qu'ils croyaient prendre et c'est limite bien fait pour eux, ce qui est plus dommageable c'est effectivement sur les plus jeunes qui peut-être chopent euh, euh, les cartes bancaires des parents ou des trucs ouais. comme ça et là bon ouais. c'est des autres problématiques du coup tu vois mais... Euh... Mmh.
1: Mais, mais après, je pense que justement, le, le, le jeu évolue, c'est que nous, on est toujours dans le système de divertissement. Le jeu, pour nous, est un divertissement. Euh, il ne faut pas voir que certains veulent en faire un, un métier ou, ou gagner leur vie avec. Donc, du coup, mais de toute façon,
2: euh... même en trichant, nous ce n'est pas la bonne solution, quoi qu'il arrive.
1: Il oui, y a les mecs que que qui,
2: perf... qui performent dans le... En fait, tu peux, tu peux tricher jusqu'à un certain niveau de e-sport, si on parle de ça. En fait, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va se voir donc
1: euh... je, je suis tout à fait d'accord mais c'est là où tu t as, t as forcément le, le côté un peu jeune et naïf de dire je vais pas me faire attraper et puis je vais aller la voir jusque là euh, tu sais, jusqu'à là maintenant et puis euh... Je sais plus, c'était quoi ce, ce truc de Fortnite où tu sais, au final, le, juste le fait de participer au, au tournoi te faisait gagner de l'argent. Il euh, y, y a cet aspect-là aussi, donc de dire... Euh, et puis, juste de, bah, comme je ne sais plus quelle personne là, qui utilisait un filtre sur sa personne euh, qui était connue et ah puis, oui. qui, du coup, avait des followers. Et donc, en fait, c'est en faire le métier dans le sens où ils ont des followers et ils, ont, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Donc, s'ils si mettent un code de triche justement pour euh, montrer qu'ils performent et qu'ils sont cools et puis machin, etc., euh, leur permet de gagner de l'argent, euh, c'est plus, euh, plus, plus une question de, 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 de divertissement en fait. Et mmh. je pense que c'est là où les, les gens peuvent éventuellement être tentés. C'est parce qu'il y a un, un gain derrière pour eux et donc ils prennent le risque. Mais je pense qu'il y a toujours ce côté un peu naïf de, de penser que... Bah, et ça ne va pas se voir, tout va bien se passer et puis euh, <rire> ils ne jamais se faire prendre.
0: Mm -mm. Et oui, donc voilà. Euh, et bien, euh, si vous êtes parents, faites attention hein, à ce que euh, peuvent faire vos enfants. On ne le dira jamais assez. Intéressez-vous à ce qu'ils font, surtout quand c'est en ligne euh, ensuite, un petit article, euh, là encore, hein, euh, ça ne va euh, pas être très, très utile aux gens qui sont habitués au monde du jeu vidéo, mais c'est plus pour, euh, pour expliquer euh, un petit peu un phénomène que, qui prend de l'ampleur depuis plus, euh, pas mal d'années déjà. Euh, ce sont euh, ces jeux qui, euh, qui vous proposent de jouer au quotidien, c'est-à-dire tous ces jeux qui sont euh, qui ont dans leur titre Simulator. Euh, cet article a été écrit après euh, le, le, après la sortie euh, de euh, 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 Mowing Simulator, euh, donc le, le, le jeu de euh, tonte de pelouse euh, Lawn Mowing Simulator pardon, euh, et Power Wash Simulator qui sont euh, donc donc un jeu de, 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 de tonte de pelouse et un jeu de de nettoyage au Karcher. Et donc c'est un article du Monde euh, écrit par, par Florian Reynaud qui va vous expliquer un petit peu eh bien, euh, pourquoi est-ce que ces jeux ont autant de, euh, de succès, euh, pourquoi est-ce qu'on préfère jouer à nettoyer sa terrasse plutôt que de nettoyer sa terrasse. Euh, et, et bien, enfin, euh, c'est un article que j'ai trouvé euh, plein de bon sens et, et plutôt agréable à lire et, euh, et euh, donc pour expliquer euh, aux gens, enfin, euh, si vous êtes parent et que vous ne comprenez pas pourquoi votre enfant euh, passe des heures à sur Farming Simulator, passe des heures sur PC Building Simulator, etc., etc. Euh, et, et bien, vous allez essayer, enfin, vous allez comprendre un petit peu plus les les différentes mécaniques qui sont euh, dans ces jeux et euh, le fait que ce sont des jeux qui euh, sont, euh, ma foi, plutôt apaisants, qui procurent une expérience très satisfaisante, très zen. Enfin euh, voilà, c'est pas des jeux. Alors, il y a quelques exceptions hein, quand on voit God Simulator, mais là, c'est pas de la vie quotidienne. Euh, mais. <rire> euh... Quoi
2: T'es pas une chèvre Je comprends pas. De ce... <rire>
0: non, puis, j'accroche pas à God Simulator, franchement. Euh... Donc voilà, il euh, n'y a pas grand chose de plus à dire, hein, c'est bien écrit, c est, c est, c est, ça se comprend facilement. Donc c'est surtout un article à faire passer euh, aux gens qui ne comprennent pas euh, l'appétence que peuvent avoir cer certaines personnes pour ce genre de jeu. Voilà, voilà. Est-ce que euh, vous Parce avez d'autres choses à rajouter là-dessus oui.
1: Il y a, y a un jeu qui permet de construire un PC.
0: Oui, c'est PC Building voilà. Simulator, je l'ai, je l'ai Et mais
1: moi ça, aussi, j'ai ai beaucoup aimé le, 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 le concept, fait, euh, me fait rire en fait. Je ne sais pas si je le regarde un jour, mais le, le, le fait de, sur un PC, de construire un PC me fait, je ne sais pas, ça, 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 ça le... Ça, le, le
0: c'est une pas, mise le... en abîme intéressante. C'est ça. <rire> non, non, mais euh, c'est euh, assez intéressant comme jeu, le PC building Simulator, parce que euh, pour... Euh, tu vois, on, on l'aurait eu quand on avait 18-19 ans, euh, voilà, on aurait dit bon, c'est bon, attends, euh, machin, mais là, qu'on n'a plus le temps pour ces conneries, et eh ben, du coup, ça permet de réactualiser tes connaissances, de savoir quelle carte mère, etc. Enfin, enfin, c est, c est, c est... Et puis, tu t'as mine de rien tu as quand même une histoire, on te fait des commandes tu dois assembler des PC, tu dois en réparer tu dois... enfin non c'est plutôt chouette comme, <rire> comme jeu. Euh, pareil il y en a un euh, avec des bagnoles alors je sais plus si je l'ai mais si je l'ai pas il, il, il doit être dans ma wishlist euh, où je, <rire> je me suis toujours dit un jour il faudra que j'apprenne euh, à, 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 comment c'est fait une bagnole à l'intérieur même si j'ai une vague idée etc mais euh, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on peut faire soi-même plutôt que d'aller dans le garage etc il ben, y a un jeu maintenant euh, qui de, de qui te fait prendre des voitures en charge et de, te permet de les réparer, de les améliorer, mais, mais sans le côté, euh, de, tu sais, que euh, ce genre de réglage qu'on a dans les jeux de course, euh, voilà, où on fait rien à la main, on, on, c'est juste des, des, des petits sliders qu'on fait. Voilà. Là, c'est toi qui vas prendre la pièce, qui vas voir la pièce, la retourner, voir ce qui va, ce qui ne va pas, la, la changer, etc. Enfin, Il voilà, y, a, y a ce truc de très satisfaisant d'avoir accompli aussi quelque chose euh, dans ce genre de jeu et euh, d'avoir compris. Et, et dans certains jeux, tu peux ah, ensuite suite Ré réappliquer ce que tu as appris dans la vie réelle c'est hyper satisfaisant
1: voilà voilà bah,
0: tu es d'accord avec moi Jérôme pour le PC Building Simulator
2: ouais j'ai ouais, besoin un petit peu ouais ouais c'est rigolo alors après j'allais faire une boutade en disant que quand tu gardes un vrai PC chez toi tu n'as pas besoin d'avoir un PC, PC Building Simulator mais ça c'est voilà ce que tu veux <rire> te tenir au goût du jour quand t'as un shadow effectivement <rire> T'as vu euh, toutes voilà, ces euh, toutes les obligations euh, de prolétaires de bas étage. <rire> mais mais non, non, par contre, je suis d'accord avec toi. Attends, je vais revenir sur, sur ce que j'avais déjà évoqué dans l'émission dans présente ou celle d'avant, je ne sais plus, euh, où on parlait de, de la compétition Family Simulator. Moi, j'ai dit que j'y vais jouer avec un ami. Et effectivement, c'est exactement le même truc. Et c'est vrai que c'est chill, en fait, après ta journée de Blow, tu te poses là-dessus, tu fais tes petits trucs et voilà. Après, euh, ça, ça ne reflète en rien de toute façon euh, la, la vie réelle, mais c'est vrai que ça te permet d'avoir des petits moments de détente, des petits trucs. Chill ouais. et, et de peut-être avoir malgré tout quelques notions de base de toute façon parce que ça s'appelle mm -hmm. simulateur c'est pas pour rien ouais. et d'avoir des notions de base en fait sur certaines mécaniques comme tu disais par exemple avec la, la mécanique auto alors c'est vrai qu'avec une Tesla t'es mm -hmm. moins embêté aujourd'hui faut que forcément <rire> chez le garage mais mais euh, ça, le mec il, fait des, des, il veut jouer à un jeu de simulateur de mécanique sauf qu'il a une Tesla il veut faire ça. un PC simulateur <rire> sauf qu'il a un Shadow enfin tout à l'envers c'est pas possible quoi.
0: <rire> oh mais, mais les euh,
2: t'apprends tu prends des bases, effectivement, je suis ouais, d'accord là-dessus.
0: <rire> bon, euh, changeons de sujet et euh, rigolons un petit peu moins, euh, et en réévoquant euh, ce que ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, ce, sur le fait que euh, eh bien, à, à travers un écran, ça paraît moins grave et quand on fait quand on fait du harcèlement et tout ça, puisque euh, on va reparler de métavers et de harcèlement, euh, puisque il euh, y a une affaire qui a qui a fait un, un, un petit peu de bruit. Euh, un peu après la mi-décembre, euh, c'est euh, celle de euh, quelqu'un, alors je ne sais plus si c'est euh, quelqu'un de connu, ou, je, je crois que c'est une journaliste, mais je ne sais plus, qui testait l'outil de Metaverse qui est Horizon Worlds euh, proposé par Meta euh, et qui euh, s'est fait tripoter son avatar par... Euh, par quelqu'un qui euh, s'est permis de faire ça et qui était euh, euh, encouragé par d'autres personnes qui étaient là, enfin euh, voilà. Euh, et, et donc on, on, là on a un cas de euh, bah, d'agression sexuelle si on peut dire, mais euh, dans un monde virtuel. Alors de prime abord on peut se dire ah bah oui mais ça va, attends c'est à travers un écran, euh, on va pas se, enfin voilà. Euh, C'est un petit peu plus complexe que ça parce que euh, déjà, d'une, ça dépend de l'état psychologique dans lequel on est et dans lequel on aborde ce genre de choses ça dépend de comment on euh, reçoit la réalité virtuelle euh, moi je vois que je suis euh, quelqu'un qui prend énormément de recul euh, tu peux faire ce que tu veux à mon avatar, moi ça va me faire marrer et enfin euh, voilà euh, mais je conçois tout à fait qu'il y ait des gens qui euh, sont impressionnés par la technologie que, euh, qui ne pratiquent pas depuis longtemps forcément et qu'il euh, y a cette euh, cette prégnance du réalisme euh, des sensations qui sont là même si euh, le visuel ne se veut pas euh, hyper réaliste euh, et se veut plutôt euh, coloré et un peu cartoonesque. Euh, néanmoins, on peut se sentir très vite agressé, euh, etc. Alors Facebook, enfin euh, Meta, euh, euh, prend l'information en disant ah oui, oui, c'est intéressant, mais euh, donc on, on a déjà des outils pour se protéger et donc elle aurait dû activer machin, mais ça veut dire que c'est pas assez accessible, enfin c'est pas euh, assez euh, intuitif de l'utiliser, etc. Euh, moi tout de suite, ça m'a fait penser à... Euh, et je déteste faire cette... Cette comparaison, euh, c'est à, à v, euh, VRChat euh, qui euh, lui propose déjà depuis très longtemps euh, des outils qui sont, euh, euh, qui sont adaptés à ça, à savoir euh, tu peux on, on t'invite à définir dès le départ une zone de sécurité, c'est-à-dire que euh, si quelqu'un s'approche à plus de euh, telle distance de toi, en fait, il disparaît. Euh, tu ne le vois plus et peu importe ce qu'il fait à ton avatar, tu ne le vois plus et donc tu n'es pas concerné par par euh, parce que cette personne fait et, et, euh, enfin ou insinue ou euh, te fait te fait subir euh, contre ton gré donc voilà ça prouve là on, euh, que euh, eh bien il euh, y a une certaine impunité là encore par le monde virtuel enfin, par le fait que ce soit virtuel euh, ça prouve aussi qu'il eh y a de la modération il y a eu beaucoup de travail de modération et d'outils à mettre en place parce que forcément c'est pas euh, cette safe zone c'est un outil certes mais est-ce que c'est suffisant euh, ça, ne, ça ne punit pas le comportement, ça permet juste de ne pas être agressé par le comportement euh, de la personne mais le comportement n'est euh, jamais puni euh, donc voilà, ça reste encore problématique, mais qu'est-ce qu'on peut faire, ben bon sang, pour euh, endiguer ce genre de comportement euh, On l'a évoqué un, un, un petit peu tout à l'heure, le fait de, euh, de responsabiliser et de pouvoir euh, prendre des mesures, euh, même pénales, contre ces gens-là. Est-ce que ça serait être un petit peu... Euh, un petit peu disproportionné que de faire ça et euh, euh, voilà, euh, où est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver, etc. Jérôme, je sens que tu brûles d'impatience de, de, de donner ton avis sur la question.
2: Non, bah, je ne vais pas faire une redite de ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> par, euh, par contre, par rapport à ce que tu, ce que tu évoquais sur d'autres euh, environnements virtuels, euh, ce, qui, ce qui me gêne à chaque fois, et c'est toujours la même problématique, c'est qu'on trouve toujours des solutions pour euh, que, la... enfin, que ça soit la victime de se protéger. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui. oui. Et,
2: et en fait, moi, je partirais plutôt du principe qu'il faudrait mettre des mécaniques où, euh, en fait, si la personne, elle va avoir... Tu sais qu'il y a une espèce de reconnaissance des mouvements avec ouais. de la hitbox, etc. Et qu'en fait, si la personne elle a des actes déplacés, elle se prend un avertissement avec un recul de 3 mètres automatique, etc. Machin, et au bout de d'eux, tu te prends un ban du service pendant 24 heures par exemple, voir mmh. euh, si tu es récidiviste, bah c'est euh, une semaine, un mois et à vie en fait, tu vois.
0: Ouais.
2: Et sauf après à mettre peut-être des salons entre guillemets euh, 18+, ouais. où tu sais que dans ces trucs-là, dans un but bien précis, tu vois. Mmh. Un peu dans le même sort que je te dirais, les, alors dans une moindre mesure et c'est un truc totalement différent, mais euh, comme dans les environnements euh, PVE, PVP et RP, tu ça. Vois, où tu ouais, sais ouais. où tu vas, tu sais ce que tu vas faire. Et je pense qu'il faudrait mettre des actions plutôt proactives sur les gens qui agressent, parce que malgré tout, ça reste des agresseurs, mmh. plutôt que de dire toujours, on met des moyens aux victimes de se défendre. Alors, c'est très bien, mais la victime, elle devrait même pas être victime, tu vois. C'est ça le truc ouais. au départ, en fait. C'est dès le départ... La personne qu'on tente de protéger, c'est pas à elle de changer son comportement, mais c'est plutôt à la personne en face qui va faire l'acte d'agression. Et, et si la personne ne veut pas raisonner, c'est bah, beaucoup plus difficile. Bah, ouais, bien sûr, mais si la personne ne veut pas se raisonner, c'est plus simple dans un jeu, je pense, ou dans un univers virtuel, de mettre des, des, des moyens proactifs, en disant mmh. attention, premier avertissement, deuxième avertissement, et après ça dégage, quoi. Tu vois, comme ça au moins ouais. euh, tu épures un petit peu. Maintenant, effectivement va venir en considération le côté capitaliste de le, de, 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 du jeu ou tu peux pas bannir des gens parce que s'ils si payent un service et que tu les vires ils payent plus etc c'est toujours compliqué mais je pense que c'est ça serait plus efficace pour moi de bannir des mecs qui ont des comportements déviants entre guillemets hein, parce que ça, moi, ça, pour moi j'estime qu'à mon niveau c'est un comportement déviant mmh. euh, plutôt que de toujours mettre euh, à ma main, la victime, elle peut faire ci, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Ouais, mais elle n'a pas à se protéger de la victime au départ. Enfin, on ne devrait même pas, pas l'appeler victime, tu vois. donc euh, ouais. C'est un usateur comme toi et moi, et elle devient victime parce qu'il y a des gens qui font que ça devienne victime. Donc, euh, voilà mmh. mon avis.
0: Bah oui, ah écoute, bon. le, 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 le alors, alors juste, le... Ton idée, là, le, le, le truc de la hitbox euh, sur certaines zones euh, où si euh, la Xbox vient rencontrer une main, euh, machin, euh, voilà, j'y avais pas pensé, je trouve ça très malin. Euh, tu devrais peut-être bosser chez Meta. <rire> Arnaud, tu voulais dire.
1: Oui, euh, moi je ne pas, enfin, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, euh, comme tu, 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 je reprends ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est une question de sensibilité des gens, et on aura toujours le, le retour du par rapport à, au monde en, en réel de dire, bah c'est un jeu vidéo, euh, donc euh, euh, c'est, c'est pas, c'est pas sérieux, euh, c'est pas quelque chose que je ferais dans la vraie vie de toute façon, c'est juste c'est un jeu vidéo, il on est là pour s'amuser, ha 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 ha. Oui, Peu importe mais... qu'on est enclin ou pas à, à être de cette sensibilité-là, il faut, ouais. prendre en compte, il faut la, la prendre en compte parce qu'il y a des gens qui vont en effet prendre euh, per carrément personnellement le fait que tu aies touché l'avatar, d'autres qui n'en ont absolument rien à faire et qui vont s'amuser à le sauter, euh, même limite à le faire sauter d'un pont, le faire partir, ouais, oui. qui vont, juste parce qu'on bah, sont, 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 sont complètement détachés et puis c'est des pixels et puis ça s'arrête là. Mm -hmm. Et je pense que dans tout ce spectre-là, le problème étant de dire, ben, comment tu fais pour faire tu sais, vivre ensemble C'est un, un grand mot, mais je t'en à arriver ensemble sur le, 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 même, le même monde. Et, et je pense que c'est compliqué que ce soit dans ces cas-là la plateforme qui mette un curseur en disant, bah là, on ne peut pas, parce qu'il y aura toujours des, des exceptions de dire, oui, mais attendez, nous, on est marié-femme, on dans la vraie vie, on, truc, et puis on est, on est, on est l'un à côté de l'autre, si je ne peux pas mettre ma main sur son épaule, ce n'est pas logique, ce n'est pas réel, ce n'est pas comme mm -hmm. et, 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 et du coup, je pense que c'est plutôt, euh, à mon sens, le... j'aimais bien l'histoire de Bulle, que, que justement, à la base, il parlait dans, dans, dans le métaverse, mais aussi j'imagine ailleurs, et je pense que c'est pour le coup, à chacun de dire mais qu'est-ce qu'il est confortable et qu'est-ce qu'il euh, est prêt ou pas à, à subir. Et c'est pas tant la victime, c'est plus comme personne. Il euh, y en a qui même, donc, je fais le parallèle avec la vie réelle, alors qu'à la base, je voulais pas le faire, mais il y en a qui vont être plus euh, tactiles que d'autres. Euh, et, et je pense que c'est aussi à chacun de dire mais avec quoi je suis à l'aise au euh, niveau du, du métaverse par rapport à ce que moi, je suis prêt à subir au niveau de mon avatar, je mets ma bulle en conséquence. Et par contre, après, bah, dans cette bulle, bah, je, je sélectionne tel ami, tel ami, tel ami. Bah, eux, ils ont le droit de rentrer dans ma bulle. Euh, et, et je pense que c'est plus dur de, de, de faire une règle générale euh, parce que ça ne sera jamais suffisamment spécifique à chacun. Tout le monde va avoir un problème de « oui, mais ça m'empêche de faire ça » ou euh, euh, « c'est encore trop proche ». Alors que euh, si chacun définissait soi-même euh, ce qu'il est prêt euh, ou ce qu'il accepte euh, par rapport à son avatar est plus simple à définir au final. Par contre, il faut que les options de, de, de un peu comme d'avatar là, le, quand, quand, la, les options de, 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 de création de son avatar, et bah, ouais. que ce soit physique ou finalement social, euh, soient là et suffisamment développées euh, pour que, bah, voilà, on, on puisse savoir. Euh, quoi faire Un peu comme quand on, le, je prends le profil le PlayStation, on a un profil PlayStation, et bien on peut accepter que ce soit les amis, les amis d'amis, les inconnus, n'importe quoi, qui peuvent nous, nous parler ou pas, etc. Ça, c'est nous qui le, le définissons au départ quand on le fait. Euh, et je pense que ça devrait fonctionner à peu près dans le même, hein, dans le même univers, sachant que justement, tu as, as, as la hitbox, et puis après, là tu, tu définis en, comme quoi, ben non moi, je ne veux pas qu'on m'approche, on qu ne pas, tout simplement. Et si quelqu'un... Force, à ce moment-là, oui, en effet, tu peux essayer de, 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 de sévir comme ce que proposait euh, Jérôme. Euh, et après, forcément, il y a les salons euh, un peu jeux de rôle ou autres qui pourraient qui être sympas. Mais, mais je pense que ce n'est pas tant remettre la responsabilité sur la victime que plus de définir, euh, et, et j'aime pas justement définir ça plutôt victime, c'est utilisateur. C'est définition euh, spécifique, euh, personnelle de, 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 de l'utilisateur de ce qu'il veut euh, pouvoir faire ou, ou pas faire ou subir d'ailleurs sur le euh, sur le métaverse
0: non je suis alors euh, c'est pas pour être d'accord avec tout le monde mais je pense qu'il y a ju euh, un juste milieu à trouver justement euh, j'avais imaginé en fait la même chose que toi Arnaud euh, à savoir euh, euh, au, au moment de rentrer dans le métaverse euh, se définir, enfin, euh, avoir un questionnaire une, des, des cases à cocher en disant j'accepte ci, j'accepte ça etc etc euh, et ça la première fois que tu, que tu rentres et ces, ces réglages-là, tu tu as accès, euh, accès n'importe quand. Et ça, couplé à l'idée de Jérôme, en fait, Jérôme, ce serait plutôt... Euh, l'idée de Jérôme, ce serait plutôt le, les, règles de, les règles qui, qui sont euh, dans le monde euh, et qui vont s'appliquer à telle catégorie de gens euh, par rapport au choix qu'il a fait à l'entrée à, à dans le métaverse. Et là, effectivement, on aurait... Euh, euh, déjà, le système de, de salles de trucs instantiés où on aurait des salles euh, pour adultes, des salles euh, rencontres, euh, j'en sais rien, des, des salles, euh, comment on appelle ça, speed dating, etc. Et où les règles euh, sont déjà définies d'avance et on sait qu'on peut pas aller outre ces règles, même si nous on a des réglages qui sont plus permissifs. Euh, tu sais que tu as euh, des, euh, des mondes de métaverse dans lesquels ces règles-là s'appliqueront. Euh, au-delà euh, au de toi, tes règles à toi et euh, tu as d'autres mondes où euh, ce, ce sont, euh, de, ça va être libre et dans ce cas-là, à chacun d'avoir ses propres règles et, euh, les, et de savoir identifier. Par exemple, euh, quand, euh, quand quelqu'un euh, sera justement euh, euh, pas à l'aise avec le contact, etc elle sera... Euh, il euh, y aura peut-être un, un petit avertissement qui, qui popera ou une couleur qui s'affichera en disant « Attention, vous êtes à peu près, éloignez-vous, etc. etc. » Enfin euh, euh, voilà, on a encore beaucoup de choses à trouver, je pense. Euh, parce que, euh, alors certes, ce sont des problèmes qui se posaient déjà, notamment sur VRChat, et ce euh, c'est pas des nouveaux problèmes. Euh, mais euh, je pense que là, y a, y a des... il faut, faut vraiment se pencher sur... Euh, sur ce genre de, de choses si on veut euh, développer un métaverse euh, sain euh, et euh, enfin, qui, qui permette à tout un chacun d'évoluer euh, en toute tranquillité au sein de ces différents mondes. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à cette conclusion
2: Je pense que c'est pas mal déjà.
0: <rire> ok. Euh, donc, passons, passons à un sujet, euh, un, un, c est, c est, c est ce qui est en passe de devenir un marronnier maintenant, je pense. Euh, ça y est, euh, c'est la fin de Fortnite encore. Euh, <rire> la saison 2 de Fortnite c'est fini. encore sur une fin du monde. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé euh, la fin de la saison 2. Est-ce que vous avez regardé la vidéo de la fin
2: ouais, ouais, ouais.
0: Arnaud oh. Non <rire> <rire> euh, c'était pas mal hein, j'ai trouvé t'en pensais quoi toi Jérôme euh, cette vidéo bah,
2: je trouve qu'ils sont enfin autant j'aime pas le jeu autant je trouve qu'en com et en marketing ils sont super forts chez Epic en fait ouais. Ouais.
0: et ben, je suis tout à fait d'accord
2: euh, entre les, les concerts dont on a déjà on a déjà euh, dit, ah ouais. échangé discuté et, et ça en fait euh, la première fois c'était un trou noir là avec l'île qui se retourne tu fais non mais euh... Enfin, les, les mecs, euh, franchement, c'est trop fort. J'avoue, euh, ouais. on peut dire tout ce qu'on veut, au moins sur ça, ils sont trop forts. <rire> Il n'y a <rire> pas à
0: discuter. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc effectivement, donc le, le, euh, la saison 2 s'est terminée sur euh, des rebondissements euh, à, très, très haletants. Euh, et euh, donc, les joueurs ont pu participer euh, au, donc à la fin du monde. Euh, tel qu'il a été connu pendant deux saisons avec ses évolutions et une nouvelle île a fait son apparition donc l'île s'est complètement retournée alors je dois avouer c'est pas pour me la péter mais je dois avouer que euh, pendant le truc je, je le voyais venir le fait de descendre au plus profond enfin de, de plus en plus profond et qu'il se passe des trucs machin euh, voilà au, au bout d'un moment il y a un truc en dessous et... <rire> Et donc, donc ça n'a pas loupé, l'île s'est retournée et, et a dévoilé donc une, une nouvelle map. Euh, et euh, les joueurs ont pu s'adonner euh, après à la saison 3 de Fortnite, sachant que cette saison 3 marque, euh, en plus d'une nouvelle map, un tournant technologique assez... Important puisque c'est le premier jeu vidéo euh, à intégrer, enfin à utiliser l'Unreal Engine 5, puisque évidemment, c'est Epic qui fait Fortnite. Euh, quoi de plus logique que euh, de faire ce Fortnite saison 3 et de tout reprendre à zéro pour le faire sous le nouveau moteur Unreal Engine 5 et, euh, et euh, c'est un coup, là encore, au-delà du coup de com, c'est euh, un coup technologique, stratégique, euh, vraiment très, très bien ficelé, euh, où on, on, bah, les joueurs ont commencé à noter quelques petites différences dans la physique, dans le rendu, etc. Et, et bah, ça fait une excellente vitrine à, à EPI. Voilà, voilà. Euh, D'autres choses à rajouter ou... Non, c'était bien comme, comme, comme événement, mais on, on attend la fin de la saison pour voir à quoi ça va ressembler après.
2: Après, juste pour revenir sur l'Unreal Engine, ouais. Engine 5, ceux qui veulent vraiment voir ce que le moteur a dans le ventre, je vous invite à aller charger la, la démo de Matrix là, qui est sortie. Là, oui,
0: alors qui pour... n'est disponible que sur PlayStation. Oui, mais ah, ça, c'est voilà. votre
2: problème. Après, tu prends YouTube et tu vois à voilà, quoi ça ressemble. Exactement, au
0: bien, mais... exactement. moi, c'est ce que j'ai fait.
2: <rire> mais, mais tu dis ouf, ouf. Bon, Fortnite, euh, c'est loin quand même de ce que peut faire oui. le
0: Unreal Engine. Euh... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est assez impressionnant. J'invite ah,
2: vraiment tout le monde à aller voir ce que, ce que pourra donner le moteur. Et, tu l'as vu pas cette pas vidéo, suite, Arnaud hein, mais...
1: Non,
2: je n'ai pas vu la vidéo. Eh bien, il euh... faut y aller. C'est quoi C'est The Matrix Awakens, un truc comme ça, je
0: crois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais enfin. Va la voir pendant que je traite la prochaine information, puisqu'elle ne concerne que moi, visiblement. Euh... <rire> euh... Je vais vous parler de Tesla. Euh, Tesla, en fait, a passé... Alors, euh, a passé ses mises à jour de fin d'année. Donc, il euh, y a une... Il y a une, une tradition chez Tesla, c'est d'avoir de, des mises à jour de Noël, etc. Mais euh, il, il, il faut dire que cette fin d'année a été euh, bien fournie euh, en mises à jour, dont une <rire> qui, euh, en fait, a euh, enlevé la possibilité, et je ne savais même pas qu'on pouvait le faire, en fait, je, 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 je pensais que c'était déjà le cas avant, euh, qui enlève la possibilité euh, de, de jouer aux jeux vidéo, vous savez, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais euh, euh, sur les Tesla, il y a des jeux vidéo, euh, et donc visiblement on pouvait jouer en conduisant, chose que je ne pensais qui n'était pas possible en fait, euh, parce que euh, il faut être euh, un peu pas con et quand on conduit, on joue pas, <rire> c'est un peu logique. Euh, et, et ben... Ça
1: c'est se conduire tout seul, donc si elle se conduit tout seul tu peux
0: faire autre chose, non, non Non, 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 tu gardes café, tes mains sur. Manger, ah non, non, non non. Vidéo, non, 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 tu gardes tes mains sur sur le volant et tes yeux sur la route c'est un principe de sécurité euh, euh, enfin, élémentaire <rire> et donc voilà. euh, euh, et donc Tesla a poussé une mise à jour un petit peu avant Noël euh, pour euh, interdire aux, aux, aux gens qui sont dans la voiture alors on parle euh, des, des, jeux, des voitures qui n'ont qu'un seul écran hein, pour, euh, parce que sinon il y en a d'autres qui ont des écrans derrière etc là les passagers peuvent jouer mais pas, le, pas sur l'écran conducteur et donc interdit maintenant de jouer aux jeux vidéo tout en conduisant voilà euh, ça parle de jeux vidéo donc euh, je me devais de mettre Tesla dans l'émission dans euh, puisque... Euh, <rire> puisque là c'est possible euh, voilà soit dit en passant la mise à jour de Noël est très rigolote et, euh, et vraiment un truc de geek puisque euh, on a le droit maintenant sur tous les modèles au light show qui est un petit spectacle son et lumière euh, de 1 minute trente euh, qui est donné par la voiture où euh, tous les phares clignotent les les vitres s'ouvrent le coffre s'ouvre et se ferme enfin voilà et tout ça en, en rythme et en musique c'est vraiment un truc de, euh, de nerd <rire> Donc voilà, euh, des choses à dire sur, euh, sur la Tesla
2: Non, j'attends toujours que tu me fasses faire un petit tour, mais ça, euh, peut-être bah en 2022, bah oui. quoi. Bah <rire> oui,
0: bah, Sûrement en 2022, <rire> sûrement, sûrement. Euh, ah, Arnaud, c'est bon, bon t'as vu la vidéo la vidéo là, en ouais.
1: live, là, je suis, euh, elle fait quand même 14 minutes, hein, c'est-à-dire. Oui, oui, oui. oui. Bon, je voudrais qu'en effet, c'est assez impressionnant. Ouais, <rire> euh... ouais ça, ça a de la gueule. Ouais.
0: Voilà, donc allez la voir. <rire> Euh, petite info VR très rapide euh, qui nous a été donnée euh, je crois c'était au Games Award euh, c'est l'arrivée de la version VR de Among Us euh, donc voilà c'est juste, euh, juste pour le dire vu que Among Us est un petit phénomène euh, donc, euh, qui va avoir droit à sa version VR euh, un peu plus tard dans, euh, bah, en, euh, en 2022 quelque part en 2022 voilà, hein, une, une raison de plus d'avoir un, euh, un MetaQuest 2, euh, n'est-ce pas euh, Ensuite, une émission sans parler d'amourante est-elle une vraie émission je, je pose la question. Euh, <rire> parlons d'amourante, mais plus précisément, euh, de... Euh, alors, ça n'a pas beaucoup de rapport avec le jeu vidéo, mais euh, j'y viens. Euh, Playboy va lancer. <rire> non, mais j'y viens, j'y viens. Euh, Playboy va lancer son rival Fan euh, Et justement, pour lancer son service, eh il y a Amourante qui euh, était parmi les, le line-up de, euh, de euh, mannequins, de playmates, euh, etc. Euh... Non, mais après. Euh... Cardi B, non mais je, je, moi à part Amourante, les autres je les connais pas, hein. je, je sais pas non, qui c'est. Moi non plus, hein. parce que je Cardi
1: B ici si tu connais au moins le nom. Non, non, ah si non pas du tout.
0: Non, 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 Bah écoute, par, tu là, sais,
1: américaine, elle est ultra connue. D'accord, ok. Par contre Amanda Serni, hein. je ne connais pas, Anna Fox non plus, et Mia Malkova non plus.
0: Donc euh, oui, enfin, enfin, bref. Euh, donc là où je, là où je fais le rapport avec le jeu vidéo, c'est euh, justement avec tous ces tous ces problèmes de, de Twitch, etc., dont on a déjà parlé avec Amourante, euh, je pense que euh, c'est peut-être le, le, le bon truc, en fait, le, le, le OnlyFan et, et, et ce genre de service, plutôt que d'aller euh, se mettre sur Twitch et de, de flirter avec le, avec le ban parce qu'on euh, voit son nombril et puis voilà, enfin, et, et de clairement jouer avec les règles. Euh, pour se faire enfin, pour se faire de la popularité pour se faire de l'argent euh, etc bah, avoir, enfin euh, vraiment euh, s'investir sur un service tel que ce, tel que celui-là si ce service peut proposer euh, du gaming de charme ou euh, enfin voilà on, on, on en parlait euh, l'autre jour aussi avec euh, avec euh, donc si euh, ça peut proposer du service de charme et éviter à, des, à un jeune public qui euh, peut euh, être sur Twitch de se retrouver euh, à, à, devant ces streams qui sont euh, d'un goût euh, plus que discutable même si euh, bah, bah, on en a déjà parlé mais et, moi j'ai du mal avec les streams d'Amourante et consœurs. Euh, mais euh, j'ai aucun souci avec les streams par exemple de body painting ou euh, ce genre de choses du moment qu'ils qu sont faits euh, et, et ça se voit qu'ils sont faits pour l'amour du body paint et pas pour juste montrer euh, son boule et puis euh, peindre dessus quoi. Euh, donc, euh, donc voilà je pense que c'est une solution plutôt saine euh, pour, euh, pour splitter les activités et, euh, et, et voilà reste sur Twitch pour faire du gaming pur et euh, alors as le droit de te mettre en débardeur mais va pas provoquer les règles euh, et puis si tu veux faire un petit peu plus et eh bien euh, t'invites euh, ton public à aller sur ton activité gaming qui est sur euh, Playboy ou OnlyFans euh, enfin voilà. voilà pourquoi je voulais en parler des choses à rajouter eh, Jérôme vas-y non non, bon. oh non, oh
2: non j'ai rien à dire. <rire> Arnaud? Oh non, non, c'est. Me...
1: <rire> je suis blasé, Jérôme. Euh, <rire> non, bah, je sais pas trop. Moi, ce que j'aime bien, c'est à la fin c'est en gros, euh, comment on va faire à Mourante, là, parce que à priori, j'ai ouais, fait quand même pas mal de fric sur fans Donc, euh, maintenant qu'elle est pas censée partir sur euh, Playboy, je sais pas trop quoi, euh, est-ce que bah, du coup, elle va vraiment le faire au risque de machin euh, bon, on regarde, pourquoi pas un concurrent enfin, Moi, je vois ça comme un concurrent à, à OnlyFans, sachant qu'apparemment, ils, ils proposent aussi d'autres trucs. Quoi, du, du, du... Mm -hmm. enfin, je dire, on parle de TikTok, quoi, mais en gros, concrètement, tu peux euh, euh, faire des vidéos de tout et n'importe quoi. Ce n'est pas que euh, du, du, du type OnlyFans, sachant qu'à priori, il y aura aussi du OnlyFans dans, 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 ouais. dans, 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 dans le, les, les différents euh, sous-catégories. Euh, sous euh, bon, il faut voir. Mm -hmm. C'est Cardi n'est pas simplement que juste une, 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 une comment dire, une,
0: une, playmate. une,
1: une playmate qui le, qui le, le, le promeut. C'est elle est aussi apparemment fondatrice et enfin co-fondatrice ou fondatrice, je sais pas et directrice artistique de la plateforme. Donc, okay. elle a quand même aussi des, 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 des fonds. Bon, voilà. Après, ok, bon, je, je sais pas.
0: Alors, euh, juste pour faire un, un, un petit retour, parce que euh, comme je suis quelqu'un qui, qui est engagé dans ces investigations, etc., euh, un petit retour sur le justement, euh, puisque j'en parlais sur, sur le gaming de, de Chaturbate. Je, je suis allé euh, de temps en temps voir un petit peu ce que ça donnait le gaming sur Chaturbate. et c'est pas fou. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment pas intéressant. Euh, donc, euh, pour l'instant, si, enfin, euh, il y a un créneau à prendre. Euh, personne n'a en encore trouvé la bonne recette. Donc, euh, voilà, je lance un appel. Si euh, vous voulez trouver la bonne et recette, sinon, euh, je, je crois que le créneau est encore à prendre.
1: Fais use de tes charmes, genre, vas-y. Euh, de...
0: Non, ben non, 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 mais non, non, je ne peux pas. Étant fonctionnaire euh, et, de, euh, et ah. euh, voilà, donc non, non, je ne, je ne peux pas. Je suis désolé. Euh... <rire> Euh, pour finir, et dans la euh, stricte continuité de ce qu'on vient de dire, euh, une petite news, <rire> une petite news euh, qui, 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 qui va peut-être faire plaisir et qui va peut-être euh, faire, vous, vous faire remémorer quelques souvenirs. Euh, sachez que Adibou revient après 20 ans. Eh bien, Adibou revient. Euh, on ne sait pas encore... Euh, exactement la forme que ça va prendre, mais au mois de janvier euh, sur smartphone et sur euh, PC, et euh, eh bien Adibou serait de retour. Je ne sais pas si c'est toujours Pierre Alain qui va faire la voix de Adibou, mais euh, on verra euh, ce que ça donne et euh, pourquoi pas peut-être en parler un moment dans Papa à quoi on joue. Euh, ça vous euh, ça vous enjaille euh, ce retour d'Adibou, Arnaud
1: mais moi le problème en fait Adibou c'est que je pense que j'étais trop jeune ou trop vieux. Enfin en tout cas Adibou j'en ai entendu parler mais j'y ai jamais joué d'accord euh, bon, soit à 2-3 ans près je pense que euh, j'ai loupé le coche <rire> euh, <rire> ou alors ça y était parce que quand, quand j'étais aux états unis je sais pas mais bon, en tout cas j'ai entendu beaucoup parler mais donc j'ai pas vraiment de nostalgie vis -vis -vis -vis. on était
0: un poil trop vieux moi j'ai connu Adibou euh, parce que euh, mon oncle avait ramené Adibou mais c'était plus pour ma petite soeur euh, donc euh, j'ai connu Adibou et c'est vrai qu'on était 4 euh, ouais, quatre, ouais, quatre ans 4 euh, ans trop vieux quoi
1: Arnaud Non, du coup,
0: pas de nostalgie pour moi. Arnaud euh, c'est pareil. Euh, et Jérôme, pardon. Non, non, moi c'est pareil, j'ai trop vieux
2: à Dibou, bah, j'ai connu deux titres, forcément, mais j'étais déjà trop grand ouais. pour être le cœur de cible de ce genre d'application de, de jeu, en fait.
0: Ok, ok. Eh bien, voilà qui conclut nos actus. on était bavards, hein, mine de rien. Euh... C'est l'heure pour moi de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent chaleureusement depuis oh là, au point de tout ça, à savoir Hubert Allo, Aounchi, HB, Christophe Maujoin, Sébastien, Xavier Scolar, David Z, Pascal Bousquet, Lucien Noël et Jérôme, pour leur soutien indéfectible et inconditionnel à la production de Papa Podcast et donc de cette émission. Papa, à quoi tu joues Si jamais vous voulez euh, prendre cette bonne résolution de 2022 et de dire « ça y est, c'est l'année où je vais soutenir mes créateurs préférés et euh, j'en fais, et, 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 voilà, en en fais partie eh », bien, vous pouvez le faire sur patreon.com euh, slash papa à quoi tu joues. Et euh, bah, enfin, vous, vous cherchez Papa à quoi tu joues sur Patreon ou vous cliquez directement dans les notes de l'émission sur le lien, euh, même dans votre lecteur de podcast. Si celui-ci euh, euh, si celui accepte les, le chapitrage, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur l'image de Patreon et ça vous emmène directement sans. Euh, sans faire pause sur votre podcast, ça vous emmène directement sur le site de Patreon et vous pouvez, euh, en écoutant euh, ce que je suis en train de dire, eh bien, euh, sélectionner de nous soutenir pour 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 voire même 100 si vous le souhaitez. Euh, ça n'est jamais arrivé, soyez le premier ou la première. Voilà. Euh, il est l'heure, après ces bons conseils, de passer au jeu du mois. Alors, ce mois-ci, mois on va vous proposer euh, un jeu euh, en réalité virtuelle. Je plaide coupable, de toute façon, il n'y a que moi qui ai un casque VR. Euh, et euh, un jeu PC, à savoir Unravel. Et euh, donc, moi, je vais vous parler, je vais commencer par vous parler de After the, after, uh, after the Fall. After the Fall, euh, vous connaissez sans doute Left 4 Dead. Euh, ce petit jeu euh, qui a fait grand bruit, euh, qui euh, vous propose de euh, partir à 4 dans un niveau euh, absolument envahi de euh, zombies ou assimilés et euh, d'aller jusqu'à la fin du niveau et de survivre. Donc euh, coopération, action, stress, etc. Euh, bref, Left 4 Dead. Eh bien... Euh, voici After the Fall qui est Left 4 Dead en VR. Le After the Fall, c'est fait par les gars qui euh, nous ont donné Arizona Sunshine euh, qui était déjà un jeu de zombies. Ou alors un jeu de zombie euh, euh, à histoire en solo euh, et qu'on pouvait faire également en coopération. Ça fonctionnait très bien. C'est un jeu que j'ai fini euh, et qui euh, qui était vraiment euh, vraiment de très bonne facture euh, avec un doublage français euh, qui était bon pour le coup euh, et euh, une histoire assez passionnante à suivre et le tout dans un, euh, emballé dans un jeu qui, qui côté technique, n'avait euh, pas grand chose à, à se faire reprocher peut-être qu'il est euh, un, un petit peu vide au niveau de ses décors parfois mais euh, voilà, il a un certain âge donc c'est rien de rien d'inquiétant Eh bien euh, ici donc ces petits ces gars de ce studio euh, en fait nous, euh, nous euh, portent leur version de Left 4 Dead et j'ai jamais été un fanat de Left 4 Dead je le euh, plaide de, de, tout à fait euh, bah écoute ça m'a jamais accroché euh, j'ai dû faire euh, trois parties en tout et euh, je sentais bien que j'étais pas dans le même mood que mes coéquipiers en fait euh, et euh, parce que en fait les les, les, les fps euh, en, en coop enfin avec des gens que je ne connais pas euh, parce que je le rappelle hein, je n'ai pas d'amis pour jouer en ligne et euh, eh bien euh, avec des gens que je ne connais pas et eh bien voilà ça marche pas je, je, je n'y arrive pas eh bien, ce pas le cas en VR. En VR, tout est différent. <rire> tout bah, oui. est différent. La vie est bien plus belle en réalité virtuelle. C'est un slogan que je réutiliserai. Euh, euh, ça fonctionne dès le départ. Et euh, alors, j'y ai joué, euh, euh, on va dire, 98% du temps euh, avec des gens que je ne connais pas. Euh, J'ai fait euh, une partie avec l'ami Jean-Noël Bière. Euh, <rire> Euh, sur le chat, on me dit c'est faux, tu as des amis, juste des horaires qui ne vont pas. Oui, bah voilà, euh, donc à vous de vous adapter. Euh, et donc, <rire> euh, et, et, et donc, oui, euh, donc avec l'ami Jean-Noël Bière, j'ai fait une partie et donc j'ai pu discuter un peu des sensations qu'il avait vécues parce que moi, quand on a joué ensemble, j'avais déjà une certaine, une certaine expérience du jeu. Euh, et, euh, et on, en, en fait le constat même avec les gens que je ne connais pas euh, d'après ce qu'ils ce qu disent euh, ce que, parce qu'on s'entend en audio hein, euh, et d'après leurs réactions etc et eh bien c'est toujours les mêmes réactions c'est cette euh, frénésie intense alors ce, ce bon stress tu vois ce, ce truc de euh, euh, quand on a fini une vague on est là on fait « et eh bien c'était quelque chose » Et on a ça pendant, euh, eh bien pendant tous les niveaux, en fait. Euh, alors, il y, y a une histoire qu'on peut suivre. Euh, alors, certes, les niveaux ne sont pas énormes. Il y, y a six niveaux en tout euh, qui sont euh, faits pour être, euh, entre guillemets, de plus en plus compliqués à gérer. Mais dans leurs difficultés, ils sont sensiblement identiques. Chacun a ses spécificités au niveau de la difficulté. Et euh, donc, on va parcourir ces niveaux pour… Euh, alors, euh, on est un, un, un survivant. Alors, on a un tout petit tutoriel au début qui fait genre euh, 3 minutes, euh, ouais, peut-être un petit peu plus parce qu'il euh, y a, y a un, 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 un petit temps de prise en main avant la phase d'action. Euh, mais euh, il voilà, y a comme ça un, un petit tutoriel qui va vous euh, apprendre à jouer euh, comment est-ce qu'on tire et qui va aussi vous aider à régler le jeu euh, comme vous voulez le jouer vous euh, par exemple pour recharger vous avez deux options soit euh, vous, vous prenez votre pistolet vous le mettez contre votre torse et puis euh, ça recharge comme ça soit vous le faites à la dure vous appuyez pour enlever le chargeur vous prenez le chargeur dans votre poche vous le mettez dans, votre, dans le pistolet et vous, chlac, chlac, euh, vous faites le geste là pour, pour armer euh, le, le pistolet ou, euh, fusil, ou, arme, enfin, ou fusil à pompe, enfin, ce, ce que vous avez. Euh, si vous choisissez cette, cette technique-là, ben forcément, il y aura un bonus parce que c'est plus long et donc c'est plus contraignant. Et donc, il y aura un bonus de ressources que vous récupérez. Vous récupérez deux fois plus de ressources que si vous utilisez le, la recharge rapide. Euh, L'avantage d'utiliser aussi ce, ce truc à la dure, c'est qu'on a un, un, une impression de, de badasserie quand on le fait, qui est assez phénoménale également. Euh, » Et euh, donc comme ça on va euh, on va eh bien, euh, nettoyer les niveaux des snowbreeds. Donc on est dans un monde post-apo post euh, euh, où il fait très froid et il euh, y a quelque chose justement avec le froid euh, qui rend les, euh, les gens euh, zombies. Euh, alors je sais, je sais c pas exactement et, les, et donc on doit récupérer euh, En les tuant On doit récupérer euh, ces petits trucs jaunes Que vous voyez à l'écran euh, Qui est euh, une sorte de truc ADN euh, Enfin voilà Donc il faut euh, bien les démolir et les presser Pour qu'on euh, récupère euh, l'ADN C'est euh, <rire> nous récupérer le jus quoi voilà, alors Non justement je veux éviter ce terme de jus parce que justement euh, nous euh, si on se fait trop taper, si notre vie descend à zéro en fait on se fait congeler euh, et donc on devient un, un, un bonhomme de glace et le seul moyen de nous décongeler c'est justement d'utiliser du juice euh, et, et euh, donc d'injecter ça sur un de nos partenaires ou de se l'injecter soi-même avant de tomber à zéro et ça fera remonter notre vie. Ah, donc voilà euh, quoi dire de plus euh, le, on va au, au fur et à mesure, euh, en fait on a un hub central et donc on va faire les niveaux un par un en suivant l'histoire euh, de, de cette récolte ils appellent ça de la récolte euh, en suivant l'histoire de cette récolte euh, jusqu'à euh, tuer le gros gros monstre de la fin euh, qui euh, voilà qui à son lot de, de, de difficultés également et que quand on a quand on l'a tué pour la première fois vraiment là on, on, on est dans ce même état de Fouh, et ben enfin voilà et, euh, et euh, après et eh bien on va avoir euh, une rejouabilité qui est assez euh, assez importante puisqu'on a quatre niveaux de difficulté et donc moi le, 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 alors le premier niveau de difficulté qui est, qui est survivant je crois euh, j'ai fait le premier niveau et là j'ai vu que euh, on, je roulais sur le jeu donc je me suis mis en vétéran qui est le deuxième niveau de difficulté et là du, ça correspondait bien euh, tout à fait au niveau de difficulté que j'attendais euh, et, euh, et, euh, et donc j'ai fait ben, les autres niveaux avec ce mode de difficulté et donc, dans chaque mode de difficulté, sur les niveaux, on va récupérer des disquettes. Ces disquettes, en fait, ce sont des plans pour améliorer nos armes. Et donc, on a un établi dans le hub, on a un établi dans lequel on va pouvoir eh bien justement dépenser euh, ce, ce qu'on a récupéré en récolte pour pouvoir améliorer nos armes, mettre un viseur, mettre un chargeur plus grand, mettre une crosse antidérapante pour avoir moins de recul, etc. etc. Euh, et plus le niveau de difficulté est grand, plus les disquettes qu'on récupère en fait, permettent d'avoir... Hein, euh, des, des améliorations euh, qui sont euh, importantes en fait euh, et, et donc voilà pour récupérer euh, des choses en fait on n'a que deux emplacements euh, on n'a pas de sac à dos on n'a que deux emplacements qui sont situés dans nos poignets donc on a deux poignets donc on a deux emplacements donc, on a de, donc ces emplacements au départ on les utilise pour mettre du juice euh, pour pouvoir euh, en cas de pépin se soigner euh, sauf que eh bien, <rire> si on trouve une disquette on se dit ah j'ai plus de place machin, donc euh, il va falloir sacrifier un juice pour euh, pouvoir euh, prendre la disquette et l'emmener jusqu'à la prochaine safe room ou jusqu'à la fin du niveau euh, sachant que dans une safe room on a des bornes d'arcade on met la disquette dedans et euh, il faut, après il faut réussir le niveau pour euh, que cette euh, disquette soit comptabilisée si on, on perd eh bien, la disquette est perdue euh, donc voilà, et donc le, le jeu pousse à aller euh, euh, sur des niveaux de difficulté plus élevés. Euh, moi en vétéran j'ai presque euh, je, je pense avoir euh, presque euh, eu toutes les recettes et donc il faut que je m'attaque au niveau maître sauf que le niveau maître il y a un certain gap de difficulté euh, supplémentaires où euh, là euh, je, sur les deux premiers niveaux de difficulté, on peut se permettre de courir un petit peu de foncer un petit peu dans le tas mais il faut quand même être prudent voilà le niveau maître il faut là de la tactique, et il faut bien se coordonner, dire attends moi je me positionne ici, euh, attends on, on va prendre euh, des bombes en plus on va machin et puis on, va, on, on plutôt que de les transporter, on va les prendre, on va les envoyer au loin comme ça et, et on va euh, trouver un moyen de d'emporter de, 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 plus de trucs qu'on qu qu ne pourrait euh, sachant que c'est toujours un peu touchy parce qu'on on a vite fait de perdre un petit peu tout dans les dans les décombres et dans les morceaux de... de cadavres, un petit peu partout. Donc, bref, il y a des choses à faire. Il y a aussi un mode Thunderdome qui est une arène à 8 joueurs où on s'affronte juste à 8 joueurs. Je l'ai pas fait, ça n'a, je pense, pas beaucoup d'intérêt pour moi ce que je cherche. Euh, juste euh, se battre contre d'autres euh, Voilà Ça n'a que très peu d'intérêt pour moi euh, Au niveau du bestiaire On a euh, des zombies plutôt normaux On a des zombies qui ont de la glace sur eux Et la glace elle va agir comme une, comme une protection Et donc plus on va monter en difficulté Plus euh, on va avoir d'ennemis avec ce, ce, ce genre de glace dessus Alors plus la difficulté va être croissante Et plus on va aussi euh, avoir un taux de multiplicateur de récolte euh, élevé euh, et, euh, et, et on va avoir aussi d'autres ennemis les Juggernauts, les heaters. alors euh, donc c'est des, des, des gros zombies qui explosent s'ils explosent euh, bah, proche de nous euh, du coup euh, on va être aveuglé il y a des petits des, des, des petits cocons pareil si on tire dessus qu'on est à côté ça va pas nous enlever de vie mais ça va nous aveugler pendant 2-3 secondes euh, ce qui est assez handicapant hein, je, quand on a une action aussi soutenue que celle là euh, mais bref c'est un un bijou, c'est une pure merveille euh, et on vraiment on a les sensations qui sont là euh, alors euh, au niveau du au niveau de l'armurerie on a euh, donc un, un pistolet de service normal, le pistolet d'Arizona Sunshine qui, est, qui balance des gros pruneaux mais qui a une capacité de, de 8 balles seulement donc c'est assez limité il faut, ça, il, faut, enfin, il faut savoir quand recharger, on a un fusil à pompe qui est très très efficace qui est une de mes armes préférées mais le fusil à pompe il faut le recharger à Bien, euh, cartouche après cartouche donc il faut bien gérer euh, ses mouvements et euh, le, les recharges etc parce que tu n'as que 6 six, euh, six cartouches euh, de, de stocker donc euh, voilà c'est peu <rire> mais euh, contre des groupes de, de zombies c'est très très efficace euh, et tu as deux mitraillettes un, un genre de M16 et puis une genre de Kalashnikov. Euh, et comme ça tu vas pouvoir les améliorer, améliorer les dégâts enfin, enfin, enfin voilà et, euh, et je, ne, enfin, je je suis vraiment en amour euh, de, devant ce jeu parce que c'est le premier jeu multijoueur euh, et en plus en VR euh, alors euh, que, que je dis multijoueur, c'est-à-dire en pick-up, donc avec des gens complètement random, euh, qu'il qu me plaît de jouer en fait. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu avec des inconnus, même s'ils parlent anglais. Euh, je comprends ce qu'ils disent. On a justement, euh... c'est
1: ça que, que, que j'allais te demander. Euh, ça nécessite de, de se coordonner et donc de parler avec les, euh, les autres personnes. Ou tu peux jouer sans, sans discuter sur les deux premiers
0: niveaux de difficulté Non, non. Sur les deux premiers niveaux, sur les deux premiers niveaux, ça va. Euh, tu peux faire des erreurs. Tu peux, enfin, voilà, voilà tu, tu vois. Euh, su, dès, dès que tu arrives en maître. Euh, donc le niveau de difficulté de euh, 3 non il faut vraiment se coordonner et dire attends là tu te mets là là tu fais ci, là tu fais ça euh, et euh, c'est comme ça qu'on a réussi à Enfin j'ai fait deux, trois parties en maître la première euh, j'ai bien vu que je faisais n'importe quoi et je suis mort euh, dans les 2 minutes euh, la deuxième euh, j'ai commencé à, à à comprendre un petit peu le truc et à me dire attends euh, peut-être que là j'y suis un petit peu trop euh, allé un, un, un petit peu trop fort les autres ils ont l'air de se concerter pour euh, machin et la troisième partie on l'a gagnée euh, où là euh, vraiment j'étais euh, à faire enfin euh, c'est eux qui ont drivé le truc, hein, clairement. Mais euh, où là, c'était, attends, moi je vais mettre là, et ok, toi tu te mets là, t'attends. Et, euh, et donc, je me mettais en backup euh, avec mon fusil à pompe. Et puis après, je changeais avec la mitraillette parce que euh, euh, quand j'avais pas le temps de recharger, etc. etc. Enfin, bref. Euh, tu as plusieurs façons d'aborder le jeu selon le, le niveau de difficulté et de, et de parler avec tes coéquipiers co euh, en, en mode plus facile euh, j'ai fait une partie euh, donc à 3 avec une IA euh, parce que c'était tôt le matin euh, donc voilà, mais il y a quand même des gens qui jouent le matin euh, et euh, donc on était à 3 et donc il y avait une IA qui était Jimmy et euh, bon l'IA euh, euh, voilà, elle n'est pas extraordinaire et, euh, et, et, et on s'est marré à faire la misère à, à, à Jimmy on, on peut se tirer dessus sans perdre de vie donc on a fait la misère à Jimmy euh, c'était une grande grande partie de rigolade euh, donc voilà euh, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions euh, sur ce jeu, mais en tout cas, je le recommande chaudement. Ah si, euh, dernière chose euh, qui est très importante, euh, parce que euh, très importante pour jouer euh, pour, et pour trouver euh, des gens avec qui jouer, c'est un jeu qui est crossplay. Vous pouvez y jouer euh, à, sur euh, Steam, sur PSVR et sur Quest 2. Euh, et vous pouvez jouer avec des gens qui sont sur ces trois plateformes. Il n'y a, a, a pas de souci. Euh, donc moi avec, euh, avec Jean-Noël, j'y ai joué. Lui, il était sur Quest. Moi, j'étais sur Steam. Euh, donc euh, là encore, un, un bon point euh, pour ce jeu qui, euh, qui est vraiment très très euh, donc, très, il y a aussi très le PSVR bien.
1: qui, qui l'intègre, c'est ça.
0: Euh, non, en fait, tu as euh, quand tu es dans le jeu, tu as euh, tu as un hub où tu vois tous les autres gens. Alors c'est instancier, tu hein, tu vois pas tous les joueurs machin. Donc, mais euh, tu peux aussi euh, donc euh, avoir quelqu'un en ami et dans le jeu, tu as un code, un code d'identification. Donc il te suffit de donner ce code d'identification à quelqu'un que tu connais et tu peux euh, l'inviter dans ton groupe et euh, du coup jouer avec cette personne. Non, et
1: et euh, de... du coup as, tu parlais du Steam, tu, du coup, ça met ta... Alors, bah, je ne vais pas y arriver. Tu parlais de, de, de Steam, de... de je ne me rappelle plus l'autre, mais je pensais au PSVR, lui aussi, il ouais. est dedans.
0: Oui, 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 PSVR, et, euh... Quest et Steam d'accord D'accord.
1: Euh, mais du coup, je me demandais, au niveau du matchmaking, euh, mettons, il y en a un qui doit arrêter, qui part, etc., il est remplacé, est remplacé mais Il est
0: remplacé coup, par une IA
1: Ok, donc si quelqu'un se barre au bout de 10 minutes, il est, euh, il est remplacé par une IA mais pas par une personne.
0: Voilà, c'est ça. Non, non, euh, en, euh, tu ne peux pas intégrer une partie euh, qui est déjà commencée. D'accord. Okay. Donc voilà, alors,
1: voilà. Donc, il faut il y ait une certaine rigueur sur les personnes avec qui tu joues, quoi.
0: Exactement. Ah, espérer
1: exactement. que les, les, les gens avec non, qui tu mais... te met, euh, sont partis pour jouer longtemps.
0: Non. Alors, euh, une partie ça dure, euh, ça dure 10 minutes.
1: Ah, okay. ok, je pensais que c'était un peu plus long.
0: Non, non, bah, euh, 10 minutes, un quart d'heure. Là, tu vois, euh, la vidéo que j'ai mis sur le, sur le stream, elle a commencé. Euh, la partie a commencé au, au moment où j'ai commencé moi mon, mon speech. Et là, elle vient de se finir. Ok. Voilà, ça va. Donc voilà. Voilà, voilà. En une, une raison supplémentaire euh, d'acheter un casque. Hein. <rire> euh, Jérôme, mon bon Jérôme, es-tu là Oui, oui, oui. Euh, je vais te donner la parole, j'ai oublié euh, ce matin, euh, non ce midi, non c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps du coup, euh, d'aller piocher une vidéo de ton jeu, chose que je vais faire maintenant, donc je, tu m'excuseras si sur le stream on voit encore mon jeu un petit peu, mais c'est euh, le temps d'aller chercher une vidéo. Il y a, il y a moins de zombies dans le mien. Oui c'est ça. <rire> il y a un peu moins de zombies.
2: Euh, moi je vais vous parler d'un jeu il y, a, il y a quelques temps de ça maintenant, ça fait, oh, je sais plus, je n'ai pas la date en tête, mais il y a un petit moment, Il euh... s'appelle Unravel. Ça avait été annoncé à un E3 et ça avait fait un peu sensation, euh, parce que c'était graphiquement assez, assez sympa, regardez, enfin, moi j'ai trouvé ça assez sympa dès le début, et je n'avais pas trop euh, eu l'occasion de jouer au jeu euh, euh, à sa sortie, et l'autre jour je l'ai trouvé en solde sur Steam. Euh, à quelques, quelques piécettes, donc je l'ai acheté, il y a le package le 1 et le 2, euh, je parlerai peut-être du 2 une prochaine fois, mais pour l'instant on va parler du de, de, de Unravel 1, euh, donc l'histoire le, 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 d'Unravel qu'est-ce que c'est ben En fait on va, euh, on va incarner un petit personnage euh, que ma fille, ma fille qualifie de chat, je vois pas trop la ressemblance avec un chat, mais admettons donc un petit personnage fait de laine. Euh, et euh, comment dire, ce personnage en fait va nous permettre de d'explorer, euh, d'explorer et de restaurer euh, des, des souvenirs en fait. On, on va venir euh, d'une d'une vieille dame euh, dont on ne sait rien et on va euh, comment dire parcourir une partie de sa maison, donc notamment le rez-de-chaussée. Et sur ce rez-de-chaussée, il y a des cadres. Et en fait, ces cadres bah, renferment, renferment l'histoire de sa vie. Et on va essayer de comprendre un petit peu bah, tout le déroulé de sa vie jusqu'à jusqu notre apparition. Parce qu'en fait, on voit donc dans le trailer Camille-Jean Camille euh, que y a une, quand elle monte à l'étage, cette dame un peu, un peu fatiguée de, de, de sa vie et de ce qu'elle a vécu. Mais malgré tout, euh, heureuse. On sent qu'elle qu est heureuse dans ce qu'elle a fait. Euh, elle fait tomber une pelote de laine rouge et de cette pelote de laine euh, sort un personnage. Que vous allez un canal. Il n'a pas de nom de personnage, je ne sais pas. Il n'y a pas de, y a pas de nom particulier. Marcus Et euh... bah, peut-être Yarni alors, voilà. Euh... Et euh... Enfin, dans le jeu, il n'est jamais évoqué. Et en fait, en passant dans les tableaux, on va être appelé à rentrer dans le tableau pour participer aux souvenirs en fait. Donc on va avoir un, donc ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu, euh... qu'un jeu avec un scrolling, euh... un scrolling horizontal, euh... plus ou moins de plateforme. Il euh, n'y a pas vraiment d'énigmes, il n'y a pas vraiment d'action. Euh, il faut juste suivre le déroulé du, du tableau. Donc il y a des petits, euh, des petits collectibles à récupérer, des petits boutons à récupérer. Et en fait, chaque, euh, chaque photo, chaque tableau va nous permettre de retracer donc, du coup, la, la vie de cette dame. Euh, de son enfance, de comment elle est arrivée là. Euh, qui s'est passé avec son papa sa maman. Euh, la, la, la vie qu'ils ont eue, comment elle a eu des enfants, des petits-enfants, etc. Et... Euh, et, et, et voilà, donc on va parcourir différents, différents décors et le, le, la mécanique principale du jeu. Alors, j'en se perds dans toutes les vidéos, Et en fait, euh, on, 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 le, on, on, on le voit, c'est qu'en fait, comme notre corps est fait de laine, on a une sorte de fil d'Ariane qu'on traîne derrière nous et en fait, qui va nous limiter dans notre déplacement euh, dans, le, dans le stage. Euh, C'est-à-dire en fait, on va se déplumer, si je peux dire, euh, ou se dérouler euh, tout au long du stage jusqu'à n'être qu'un qu fil en fait qui va dessiner une forme et euh, les checkpoints en fait vont être des, des sortes de clous, des, des petits points d'attache sur lesquels va être enroulé un fil qu'on va raccrocher à notre propre fil pour en fait se regarder et pouvoir continuer l'aventure et avancer en fait. Donc ça peut paraître tout con mais du coup euh, le fait d'avoir un fil qui traîne derrière nous va nous limiter dans certaines actions. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir des fois réfléchir à euh, comment est-ce que je passe au-dessus ou au-dessous d'un obstacle, par exemple, parce que le chemin parcouru par le fil de laine ne va pas être le même et du coup, le fait de passer peut-être en dessous va me faire déplancer plus de laine. Et du coup, me permettra pas d'atteindre le prochain checkpoint et du coup de pas, recommencer le... enfin, de pas pouvoir continuer le niveau en fait. Et
1: du coup, il faut que tu repères bon. en arrière pour tout récupérer. Donc, pour et... revenir
2: en arrière, donc quand tu ne sur tes pas, tu rembobines ton truc, mais tu as des endroits où tu ne pourras pas. Euh, tu ne pourras. Enfin, si tu fais le mauvais choix, il faudra recommencer le niveau en fait. Ça, c'est un peu le truc dommage. C'est qu'on n'a pas de. Dans les, dans, les, dans les choses un peu qui m'ont moins gêné dans ce jeu là, c'est qu'on n'a pas de de rechargement rapide en fait j'ai pas trouvé de moyen de faire un rechargement rapide entre les checkpoints c'est-à-dire que soit tu prends la bonne décision soit tu es obligé de recommencer le niveau en fait j'ai pas trouvé de moyen de recommencer là où tu étais alors les niveaux sont pas très très longs en soi en même temps hein. c'est des petits niveaux ça dure euh... alors je sais pas sur steam combien de temps j'ai mis à finir le jeu mais euh, c'est des niveaux qui durent peut-être euh, un petit quart d'heure à tout casser tu vois donc c'est pas non plus euh... tu perds pas quatre heures de jeu quoi Peut-être un quart d'heure, une demi-heure max, euh, mais, euh, mais mais voilà. Et, euh, et après, bah en fait, comme euh, on traîne un fil, on va être capable aussi, euh, parce qu'il y, y a forcément deux bouts à une ficelle, en fait avec l'autre bout, celui qui ne traîne pas derrière nous, on va être capable euh, bah de s'en servir de l'assaut ou de pouvoir l'accrocher à un point et après à un autre pour faire une sorte de plateforme pour pouvoir traverser euh, un vide par exemple. Euh, on va être capable de s'en servir euh, pour, euh, bah, pour se balancer, pour descendre sans risque. Euh, ou au contraire, que, par exemple, si on a l'opportunité de faire, si on a fait un mauvais choix et qu'on a accroché notre fil avant, bah, de pouvoir regrimper dessus pour essayer d'explorer d'autres possibilités. Donc, euh, donc ça, et euh, le fait de faire une petite plateforme va bah, aussi nous permettre de pousser des objets dessus, comme on l'a vu là dans la vidéo avec la pomme. Euh, ce qui va nous permettre de débloquer certaines mécaniques. Mais en fait, tout va être lié avec cette histoire de ficelle avec... Euh, tirer des objets, accrocher les objets, faire des plate plateformes, en fait, il n'y a pas beaucoup plus de mécaniques que ça. Euh, et euh, dans, chaque, euh, dans chaque tableau que l'on va euh, parcourir, on va avoir par moment des, des scènes en arrière-plan qui vont être un peu, un peu brillantes et un peu floutées en même temps. Je ne sais pas si on aura le temps de les voir dans la vidéo, mais ce n'est pas très grave. Euh, qui vont être, en fait, des, des vrais souvenirs, des moments de vie rattachés à l'image du portrait dans lequel on est rentré, en fait. C'est-à-dire que vous Allez voir des silhouettes un peu un peu floues comme ça avec des, des, des bruits ou des ambiances spécifiques à ça, et ça va se condenser en une espèce de petite luciole que vous allez récupérer. Euh, que vous allez récupérer, et, euh, et quand on va finir le niveau, ça nous servira à un truc c'est qu'en fait, euh, quand le niveau est terminé, vous avez sur la table basse du salon de la maison de la vieille dame euh, un, un livre de souvenirs, un album photo euh, qui, au début, en fait, est vierge, il y a rien dedans. On voit qu'il y a des choses qui ont été plus ou moins effacées, et, euh, des emplacements de photos, mais qui où il n'y a rien dessus. Et euh, à force de parcourir les tableaux, en fait, bah, ce, ce comment dire, ce euh, canet de souvenirs va s'incrémenter et on va retracer du coup l'histoire de la vieille dame euh, au fil de l'eau euh, pour savoir en fait ce qui s'est passé et euh, comment on en est arrivé aujourd'hui à, 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 à là, où est, là où elle est dans sa vie en fait. J'ai trouvé ça c'est bien foutu parce que euh, ça explique un petit peu, euh, t'as as des images, t'as de la narration, c'est assez joli, c'est assez, euh, assez poétique, moi j'ai bien aimé le jeu, alors c'est pas un très grand jeu, hein, faut pas s'attendre euh, à, à un truc de, de, de fou, mais j'ai euh, mais trouvé ça moi bien foutu, euh, et l'histoire se passe, on le découvre dans, j'imagine un pays de l'Est, je sais pas trop où, mais dans un pays de l'Est, euh, ou la Russie ou quelque chose comme ça, mais je sais pas trop, euh, parce on voit, euh, on voit les écritures par exemple sur certains véhicules et choses comme ça et on se dit que bon effectivement c'est euh, des langages que moi je ne comprends pas mais euh, les caractères me laissent à penser que. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ouais, j'ai mis, euh, mis 7 heures pour le finir, sachant que j'ai eu des AFK entre deux. Donc autant vous dire quoi, c'est pas un jeu très très long. Euh...
1: Ouais mais il a l'air vraiment beau pour le coup. Euh...
2: Ouais non, ouais, c'est super joli. C'est euh... super joli. Et vas-y, vas-y, vas-y.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tu disais que, bah en fait, t'as une limite sur, sur finalement, le, le fil que tu peux aller. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si tu vas pas jusqu'au checkpoint, et puis du coup, t'as utilisé toute ta corde, il faut que tu reviennes en arrière, mais sur l'image là qu'on voit, je, je vois pas la limite, en... elle est pas indiquée combien il te reste Non. Là, du coup, tu, tu peux arriver à bout, mais... En,
2: quand, en, fait, en fait, quand tu regardes lui, à toi, là, par exemple, là, sur la vidéo, en fait, sur mmh. le, le petit... Le, on, on voit, en fait, que le, le fil s'étire, s'étire, et en fait, t'es de plus en plus maigre jusqu'à être presque transparent, quoi. Mais tu Mais ne sais pas alors. Si, si,
0: si, 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 si tu sais, il y a. Euh, on vient de le voir en fait, il y a, y a deux petits y a des nœuds. nœuds. Voilà, il y a deux petits ouais. nœuds qui t'indiquent que tu es au bout de la corde en fait.
2: Alors après, je t'avouerai, Arnaud, tracasse pas, le jeu est suffisamment intelligent et facile ouais. pour que logiquement tu sois quasiment jamais à court de ficelle. quoi. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux. Euh, alors j'ai eu deux, trois problèmes dans le jeu. Euh, donc notamment ce problème de, de chemin qui n'était pas. Alors oui, hein, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand tu fais un pont. Si les points sont suffisamment rapprochés, tu peux t'en servir de trampoline. C'est-à-dire que tu peux pour une impulsion sur le fil et te propulser en hauteur pour passer les obstacles. Enfin bref, euh, j'ai eu malgré tout deux trois petits trucs, donc ce problème de, de mauvais choix qui fait que j'étais resté bloqué. En fait, je ne pouvais pas revenir en arrière. Et j'ai eu de la, des problématiques aussi euh, avec la physique de certains objets, à savoir en fait que dans le dans les, dans le on les voit les souvenirs toi en, en, en transparence là. Ouais. Euh, bref, euh, et dans, les, dans la physique de certains objets, à un moment donné, t'es euh, tu l'as récupéré à un seau dans un puits, un truc comme ça de mémoire. Euh, et euh, et ben en fait, il faut que tu pousses le seau, sauf qu'il faut que tu le retournes pour pouvoir monter dessus, pour pouvoir grimper sur un truc un peu plus haut. La problématique, c'est qu'à un moment où je l'ai poussé, il y avait un obstacle ou un truc qui a mal marché où j'avais la ficelle en dessous, parce que la ficelle, des fois, réagit bizarrement. Et en fait, ça a fait sauter le seau, mais il a sauté et il s'est retourné sur moi. En fait. C'est vrai que j'étais bloqué sous le seau. Mais, mais en fait, j'avais aucun moyen de sortir de d'en dessous du saut en fait il a fallu ouais. que je recharge la partie pour pouvoir continuer <rire> je pouvais pas sortir du saut et j'ai eu ah, le problématique ouais. avec plusieurs trucs comme ça en fait D'accord. donc il y a plusieurs objets comme ça qu'on je sais pas des, parce que la, la la quand la ficelle est sous un objet quand elle à mettre la ficelle en dessous d'un objet ce qui s'est passé avec le saut euh, et que tu veux par exemple t'accrocher dessus pour tirer dessus ou revenir dessus bah, la, tu, tu sens que la physique du jeu les objets du jeu n'ont pas été faits pour interagir avec la physique de la ficelle en fait tu vois ouais. La ficelle soit elle est, elle est volante et elle se pose dessus, mais elle, dès que tu appliques une force de traction dessus ou quoi, bah, tu sens que les objets ne savent pas comment réagir, donc tu as des comportements un peu bizarres. Et, et c'est vrai que c'est un peu... Il euh, y a deux trois trucs comme ça où des fois ça m'a dit oh, ⁇ ça me saoule ⁇ donc voilà j'ai arrêté, je suis reparti, je suis revenu euh, le lendemain, ou un truc comme ça, puis voilà, c'était passé. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le coup c'est frustrant, tu dis ⁇ je suis en dessous d'un truc, ils n'ont même pas prévu une touche ⁇ au moins pour repartir au checkpoint juste ouais. avant pour pouvoir avancer quoi tu vois. C'est un peu dommage quoi. Donc euh, donc voilà, mais sinon euh, non sinon c'est un, un chouette jeu euh, qui graphiquement euh, moi j'ai bien aimé. Je sais que Jean a eu. Euh, ça lui est tombé des mains, donc on pourra peut-être en parler, mais.
0: Ouais, non, euh... bah... Moi je m'attendais à, donc... euh, à être à euh... être touché parce que moi j'en avais entendu beaucoup de bien parce que c'était touchant, ça provoquait des émotions, c'était le souvenir c'était l'enfance etc et j'ai pas réussi à, à ressentir tout ça, j'ai juste eu un jeu de plateforme qui était certes très doux mais qui m'a pas provoqué d'émotions à part des petites frustrations de, de ben j'arrive pas bien à faire ce que je veux de Enfin, de, de trucs qui marchaient pas bien euh, rien, de re, rien de rebutant mais euh, le, le côté euh, jeu de plateforme prenait beaucoup trop de sur le dessus sur les émotions qui étaient supposées euh, être là et du coup j'ai pas, pas accroché plus que ça et, et j'ai pas continué quoi.
2: et donc là on voit là, en, en fin de niveau à chaque fois on va récupérer une espèce de, de petite broche en laine euh, qu'on va venir mettre en fait sur justement cet album souvenir que je t'évoquais euh, qui va nous dire voilà vous avez passé le premier étape donc il y en a je sais plus 12, 10, 12 je sais plus quelque chose comme ça en tout euh, et en fait on le met dessus et après on peut feuilleter le bouquin et, et je te rejoins un peu sur le côté émotion où euh, effectivement euh, alors tu t'attaches à l'histoire mais euh, comme n'importe quelle autre histoire en fait t'as pas effectivement d'empathie de, particulière pour ce qui se passe dans le jeu quoi. Euh, même si euh, même si le jeu est euh, et, et, et sympa, même si ce que ça raconte, c'est bien. Euh, alors, moi, je l'avais en français, hein, donc pour ceux qui se posent oui, la oui, question, oui. qui seraient anglophobes. J'ai euh, Non, mais c'est très bien, mais toi dans la vidéo, du coup, tu as des souvenirs en rapport avec le premier cas. Donc, on voit l'enfance, ils ont construit une cabane, machin, et en fait, ça va refléter tous les décors que tu vas avoir traversé dans ce tableau-là, en fait. Donc, là, par exemple, tu as un côté un peu champêtre, etc., avec la serre, etc., là Plus loin, tu auras un côté un peu plus euh, chantier, parce que tu auras la mine, machin et compagnie. Un peu plus loin, tu auras de la neige parce que c'est l'hiver, c'est rude. C'est pour ça que ça me fait penser à un pays du nord, un pays de l'Est, pardon. Euh, même si je me trompe, hein, peut-être que c'est un autre pays, mais, euh... mais, mais voilà. Donc, c'est pas un très grand jeu. Mais malgré tout, moi, j'y ai passé un bon moment. Ça dure pas très, très longtemps. Euh, effectivement, n'y allez pas pour être secoué comme dans un gris, par exemple, ou dans un hori, parce que je trouve que hori véhicule beaucoup ouais, plus d'émotions que ça. Euh, n'y allez pas pour ça. Mais si vous avez un petit jeu à faire, et là je parlerai moi plutôt, je pense, du 2 dans les papas à quoi on se joue, parce que le 2 est coop, et on peut y jouer avec un enfant, c'est assez simple, et euh, en termes, c'est zéro violence, machin. Et je trouve que dans le 2, il y a des choses qui ont été largement améliorées en termes de dynamisme, en termes d'histoire, donc il faudra que je le creuse un petit peu, parce qu'on a joué qu'au début avec ma fille. Mais, euh, mais, euh, mais franchement, là, en plus, je crois qu'en ce moment, ils sont en solde sur Steam, donc euh, avec les soldes d'hiver.
0: Oui, c'est les soldes d'hiver, euh, attention à votre part. ouais, c'est ça.
2: Donc là, ouais, vous avez le. le. Alors, c'est quoi le Yarmy Bundle Parce que c'est que ce truc-là. Je regarde vite fait. Ouais, vous avez les deux pour, euh... pour que dalle, en fait. Genre, pour 10 euros, vous avez les deux, quoi. Donc. Euh... Mm -hmm. ouais. C'est vrai. Ah, ouais, non, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment que dalle. Sur Steam, sur PC. Alors, il y est, il y est sur console aussi, je crois. Ouais, Faut que je regarde la page. C'est
1: vrai que c'est un truc que mes, mes... mes souffrants pourraient peut-être
2: cela est dispo depuis le temps un petit peu surtout ou alors si vous êtes abonné au Xbox Game Pass euh, il doit être sur le euh, Play <rire> donc ouais. euh, il doit être dedans ok il ok il doit être dedans mais c'est dispo un peu partout donc c'est un bon petit ouais. jeu pas très cher et euh, moi j'ai trouvé ça sympa c'est pas effectivement un très grand jeu mais c'est malgré tout un jeu un jeu où j'ai passé un bon moment donc voilà
0: oui voilà donc on vous a proposé After the Fall ou euh, Unravel, j'ai oublié de vous dire euh, combien coûte After the Fall. Euh, en, je sais pas si la promo... Non, il n'y a plus la promo. Il est à 40 euros. Il était en promo à, 30, à 32, je crois. Euh, pour son lancement, euh, il est à 40 euros euh, en ce moment. Euh, et euh, ça, je, je pense qu'il y aura des, des DLC euh, bientôt. Euh, parce que l'histoire, euh, comme elle est faite... Euh, et même comment les personnages nous, nous, nous montrent les choses, ça amène à du DLC, alors que je, je ne sais pas s'il sera payant ou gratuit, mais euh, voilà. Voilà, voilà. Euh, après, ce de, après toutes ces bonnes recommandations, et eh bien comme nous sommes euh, à la nouvelle année, alors d'habitude on le fait... Euh, D'habitude on le fait euh, quel malin de présenter <rire> After the Fall juste après l'automne. Merci Fabien, merci. Euh... <rire> euh, et comme on est en fin d'année, et eh bien c'est l'heure de faire nos gothis. nos jeux de l'année euh, et je vous propose qu'on fasse comme l'an dernier c'est-à-dire euh, qu'on fasse la liste chacun des jeux qu'on a euh, qu'on a traité et de deviner euh, quel est le gothi de chacun et ensuite de dire chacun nos gothi. Est-ce que vous voulez que je commence sur la liste des jeux que j'ai fait pendant que vous, vous préparez votre liste des jeux Oui, vas-y <rire> C'est bien ça cette... Cette année, je vous ai parlé dans l'ordre chronologique. Je vous ai parlé de Death Stranding, de Call of the Sea, de Control, de Red Dead Redemption 2, de Lust from Beyond, de Subnautica Below Zero, Resident Evil Village, Township Tale sur Quest, euh, Super Liminal, Lone Echo, Tell Me Why. Alors, euh, je, euh, Tell Me Why, je le prends parce qu'il est supposé être dans l'année. On aurait dû en parler euh, cette année. Ah euh, euh... ouais,
2: mais non, mais non <rire> non, mais non, mais non. Non. Et, <rire>
0: si, si. et The Ascent voilà les jeux euh, dont je vous ai parlé où, euh, <rire> enfin si vous écoutez tout dans l'ordre chronologique normalement les jeux dont je vous ai parlé <rire> mais euh, je compte sur un futur qui n'est pas encore pris donc voilà mes jeux euh, Donc à votre avis messieurs euh, quel est mon jeu de l'année
2: tu as un pronostic <rire>
1: Et j'ai envie de dire, il y a, a Sovnautica, je sais qu'il aime beaucoup donc le Bilo Zéro, mais comme c'est euh, un, un, c'est pas une, une nouveauté, comme il a joué au premier, euh, je pense pas que ça soit celui-ci cette année. Euh, bon, Comme il a aussi, a priori, euh, dit que Tell Me Why, il avait euh, eu un coup de cœur dessus, mais on pas, il ne l'a pas présenté, j'ai envie de dire que ce soit celui-ci, mais et du coup, il ne l'a pas présenté, donc c'est plus compliqué. Euh... Bon,
0: enlevant en Tell Me Why, ce n'est pas lui de toute façon.
1: Donc. Euh... <rire> ah oui, quand même! Alors, alors. alors C'est parce que du coup, je suis en train d'essayer de me rappeler les. les... Alors, moi,
2: moi, moi, je pense à deux. Après, je peux me tromper, mais je pense à deux. Ça va être, ça va se jouer pour moi. Euh, je pense soit entre Red Dead 2, euh, pour le temps que tu y as passé, soit éventuellement. Euh, J'irais peut-être Death Stranding pour les mêmes raisons, en fait. Mais je peux me tromper.
0: D'accord. Donc, euh, ok. Et Arnaud, alors
2: du Mais mon petit plus sur Red Dead 2, quand même.
0: D'accord. Arnaud, oui, tu disais
1: Raphaël, Tu peux redonner la liste, vite fait
0: Alors, Death Stranding, Call of the Sea, Control, Red Dead 2, Lust from Beyond, Subnautica Below Zero, Resident Evil Village, Township Tale sur Quest, Superliminal, Lone Echo, Tell Me Why et The Ascent.
1: Il y a Township Tale aussi. Sur VR. Mais je dirais Red Dead quand même.
0: D'accord. Eh bien, mon jeu de l'année, c'est Death Stranding. Jérôme, tu étais vraiment pas loin. Tu aurais dû insister sur le Death Stranding. Oui, c'est Death Stranding, le premier jeu que je vous ai présenté en 2021, qui est un jeu à moment de grâce. Et j'écoute encore aujourd'hui la BO de ce jeu qui est... Euh, euh, alors, la BO en elle-même est très bonne. Euh, la BO en elle-même est très bonne, euh, mais euh, elle a ce truc en plus. C'est... Euh, c'est... Le, les moments où elle arrive dans le jeu, euh, c'est vraiment euh, ça qui fait les moments de grâce. Euh, le... C'est un sentiment indescriptible. Le jeu, comme je l'ai dit euh, quand je vous l'ai présenté, ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu de quête FedEx euh, où on va apporter des caisses d'un point A à un point B et on va essayer d'optimiser sa charge euh, pour euh, transporter le maximum de choses euh, en un minimum de temps et sans euh, l'abîmer. Euh, mais euh, le visuel de ce jeu... le tout ce qui, enfin, c'est absolument, euh, absolument magnifique d'un point de vue visuel, d'un point de vue du gameplay, d'un point de vue des sensations, d'un point de vue auditif. Tu as tout dans ce jeu. C'est, euh... il enfin, y a quelque chose dans Death Trending qu'on n'arrive pas à expliquer. Et, et voilà. Et, et je ne sais pas comment, euh, du coup, euh, dire qu'il euh, faut jouer à Death Stranding, parce que je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas aimer du tout Death Stranding. Euh, mais même, même en let's play, tu vois, quand tu le regardes en let's play, euh, tu ne peux pas ressentir ce que tu ressens euh, quand tu joues. Euh, il, faut vraiment, euh, il, il faut vraiment y jouer il faut prendre le risque de euh, prendre le risque de jouer à Death Stranding pour savoir si on l'aime ou on euh, ne l'aime pas. Le, le, prendre le risque de l'acheter. Euh, et vraiment, c'est une histoire assez passionnante parce que ça va beaucoup plus loin que la quête FedEx, mais euh, c'est une histoire vraiment passionnante sur, sur euh, l'humanité, sur ce qui fait qu'on est des êtres humains ou pas. Et t es t es, enfin, voilà. et, mais il y a, voilà, si c'est mon jeu Gauthier, c'est parce qu'il y a ce feeling de Death Stranding il n'y a aucun jeu qui m'a donné ce feeling là et euh, voilà c'est il y en a des jeux dans lesquels on est euh, en contemplation euh, et Red Dead 2 le premier où euh, on, je, je vous ai parlé du fait de euh, de marcher dans les environnements pour euh, admirer etc mais là on est un cran au dessus parce que là ce n'est pas juste contempler la beauté c'est vivre la beauté euh, donc, euh, donc voilà, donc Death Stranding, Mon gothi 2021. Et il y a euh, Fabien qui me demande dans le chat, du coup, pour ou contre une suite, je suis absolument contre. Euh, je suis <rire> absolument contre, comme j'étais absolument contre une suite pour, euh, pour The Last of Us, parce que j'ai ces sentiments que je, ne, je veux garder. Euh, j'ai ces sentiments que je veux garder je... ils sont là et j'ai pas envie d'avoir une extension de ces sentiments euh, donc du coup si on, si on me pond une suite euh, je, veux, je veux pas qu'elle parle de la même chose, je veux pas qu'elle se, se base sur les mêmes choses, je veux qu'on me fasse vivre d'autres choses et euh, je suis presque certain que le prochain jeu de Kojima je l'achète euh, mais euh, ah ouais. ce... bah, euh, sauf si c'est une resucée des Metal Gear mais sinon euh, ah. oui presque du coup voilà donc non je ne suis pas pour une suite si c'est la même chose je suis pour une suite si on me vend autre chose c'est à dire un autre jeu de Kojima donc c'est pas une suite voilà qui veut prendre la parole pour son gothi maintenant
2: allez vas-y Arnaud
1: j'allais dire vas-y je j'entends encore faire la liste ah
2: ma liste elle est faite donc au pire je peux y aller sinon
0: ah bah alors vas-y moi encore
2: euh, donc moi, dans l'année, j'ai présenté, dans l'ordre chronologique, euh, Zelda Link's Awakening, l'extension euh, World of Warcraft Shadowlands, euh, Mist dans sa globalité, euh, Little, Little Nightmare de Monster Hunter Rise, Lego Builders Journey et Portal Reloaded, et enfin Season Afterfall, et normalement, j'en ai pas oublié, je crois pas.
0: D'accord... Euh... Euh... Alors euh, moi j'hésite entre euh, Mist okay. et Shadowland. Ah,
1: c'est marrant, moi j'avais Monster Hunter.
0: Et moi je vais dire, euh, m... ah, je vais dire Mist. Arnaud
1: Moi ouais, je vais dire Monster Hunter.
2: Je <rire> t'ai pas, pas entendu, Jean t'avais dit quoi Mist. Ah, t'as d'accord.
0: Et donc, ton gautier de cette année, Jérôme, c'est
2: <rire> Vous avez tous les deux raison sur le principe, mais je vais rester sur, sur le premier jeu, moi aussi, que j'ai présenté, qui est Link's Awakening, en fait. quoi.
0: D'accord.
2: Euh, parce qu'effectivement, euh, qu j'ai adoré Monster Hunter, j'adore Myst, genre, ça reste un de mes jeux top tiers euh, ad vitam. Mais Link's Awakening m'a refait vivre des moments de mon adolescence, en fait, et, et, et j'ai replongé sur l'île du Poisson Rêve, mais les deux pieds dedans. J'ai rekiffé faire les donjons, les énigmes, la petite musique qui va bien, avec, avec l'Ocarina pour jouer la musique du Poisson Rêve. Enfin, non, non, j'ai vraiment, vraiment replongé les deux pieds dedans dans cet univers, en plus, vachement bien retravaillé en termes de, de, de DA. Et, euh, et, et pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui n'avaient pas vécu euh, le, le jeu à l'époque, je comprends que ça peut être un jeu peut-être un peu, un peu simplé, un peu truc, mais, euh, mais pour les vieux comme moi qui l'ont fait sur Game Boy à l'époque, la version originale, euh, enfin, ouais, ouais, ça, ça fonctionne et, euh, et c'est ce un très très bel hommage que, qui a été fait à, à ce jeu en fait, et pas un bête... Un mmh. bête pof un petit peu plus joli. Quoi. Donc, euh, donc, non, non, moi, ça sera. Euh... Aujourd'hui, le jeu qui m'a. Enfin, cette année, le jeu qui m'a le plus marqué. Sur tout ça, en fait, même si les autres sont très très bons, hein, euh, ça reste Link's Awakening pour euh, tout le côté en plus nostalgique ouais. qui est venu m'englober et qui m'a emmené, euh, emmené dans l'histoire, en fait. Quoi.
0: Bah, tu vois, moi, si j'avais une Switch, je sais que c'est le premier jeu que j'achèterais.
2: Ah, oui, oui. Euh, franchement, ouais, est, il est vraiment top ce jeu. Donc. Euh... Donc voilà. Ouais, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé.
0: Voilà. Et donc... Même
2: là d'en parler en fait je me remets re <rire> jouer ça fait genre plein de souvenirs et c'est vraiment cool quoi.
1: <rire> Parce que là du coup ça me tente de l'acheter pour les enfants parce que moi j'avais ah un bon souvenir et puis je, suis, ah, je vais peut-être l'acheter pour les enfants pour qu'ils découvrent et qu'ils apprécient. Tu vois regarde. Mais franchement.
2: <rire> voilà. mais, mais même toi Arnaud, hein, je t'invite à y rejouer, tu verras en fait que tu... Parce qu'ils ont été suffisamment là pour changer certaines mécaniques malgré tout en fait, tu vois. Donc, euh... Mais tu vas retrouver des sensations du jeu, de, tu, vas... ouais, tu replonges dans cet univers euh, de Zelda en fait.
1: Ah, ah, <rire> en plus c'est hein, un, un Zelda, c'est euh, <rire> comme, comme les, 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 les tout premiers. C'est pas mmh. le, le ça. Zelda... On t'entend pas genre avec ton ocarina, Ah mince
0: Ah zut <rire> <rire> en
1: t'entendant
2: euh, sur, le, sur le Twitch, mais pas sur le Discord, en fait.
0: Ah, tant pis. Euh, J'avais euh, fait la balade du poisson rêve à l'Ocarina. Ouais.
1: Mais, euh, ouais, et, et du coup, c'est vrai que là, quand, quand tu regardes le, le dernier Zelda, la Breath of the Wild, c'est vrai qu'il est, il est beau, il est 3D, il est machin, mais... Et il est aussi très fait, très bien. Comme... Oui, mais dans, dans son propre genre, mais le, le, tu sais, la 3D isométrique euh, des, des tout premiers Zelda, elle, elle a ce petit côté quand même assez sympa. Donc... Euh... Que je regarde à combien il est, mais à mon avis, il doit encore coûter une, une fortune non sur Switch. Oh,
2: C'est le jeu, les jeux Nintendo, hein. il n'y a jamais de promo chez <rire> Nintendo.
1: <rire> bon, on verra.
2: Bon, alors, euh... toi, Arnaud, alors, Arnaud alors, moi, moi,
1: ça va aller vite hein, parce que j'en ai pas fait des masses hein, euh, c est, c est des jeux cette année hein, au final. Euh, donc, j'ai fait euh, Immortal Phoenix Rising, euh, j'ai fait euh, grid Fall, j'ai fait Final Fantasy VII Remake. J'ai fait euh, Days Gone et euh, enfin Kena Bridge of the Spirits.
0: Ah, j'hésite entre le premier et le dernier.
1: Alors, moi,
2: j'aurais dit FF7. Tu vois
0: non, ouais, moi j'hésite entre Phoenix Rising et puis... Euh... C'était quoi le dernier Zut, je... Elena, euh, Kena. Uh,
1: Kena. Oh, Kena. Kena Bridge Kena. of the Spirits. Phoenix Rising qui est le premier. Ouais. Le deuxième, c'est Gridfall. Le troisième, ah, c'est Final Fantasy euh, 7 Remake. Le quatrième du coup c'est Days Gone, et le dernier c'est Kenna Bridge of Spirits. Alors, je vais, je vais rester sur FF7 Kenna. remake. Donc quoi, FF7, FF7 d'un côté et Kenna de l'autre ouais. ouais. Et ben en fait les deux j'ai beaucoup apprécié, vraiment, hein, euh, etc. Mais au final celui que j'ai vraiment passé le plus de temps, et en fait c'est marrant parce que je l'ai mis dans une émission comme quoi je l'avais platiné, c'est Days Gone. Euh, ah ouais. Malgré euh, certains défauts, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Euh, tant par le. Euh, son... pas, pas tant le, le storytelling qui, qui peut être décousu de temps en temps, mais par vraiment la, la jouabilité, l'approche la, euh, du gameplay et euh, les possibilités vraiment diverses et variées d'attaquer chaque mission. Euh, à quel point. Et puis cette ambiance que tu as avec cette moto et puis les zombies, euh, les différents types de zombies, etc., qui fait que euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Euh, j'y ai, bon, pas, voilà, ai passé suffisamment de temps pour aller le platiner euh, même si j'ai beaucoup aimé kenna hein, euh, il est très poétique et, 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 et très sympa mais euh, au final euh... et puis d'ailleurs euh, Immortal Phoenix Rising aussi que j'ai beaucoup apprécié mais, mais Days Gone a, a la petite coche supplémentaire où... ouais, que j'ai beaucoup aimé cette année
0: eh bien, ok. Eh bien, euh, alors, figure-toi que moi, Days Gone, je l'ai sur ma wish list et à chaque fois qu'il passe en promo, je me dis, ouais, non, ouais, non, et, et j'arrive pas à me motiver à l'acheter. Euh, je sais pas pourquoi, parce que, enfin, euh, il a tout pour me plaire et je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'acheter.
1: Il, il, il est vraiment, il est vraiment bon. Ouais. J'ai vraiment passé d'excellents de, 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 moments avec. Euh... En termes de, de, ouais, de, de, de loot, d'approche, de, de... parce que, la, la, ce que ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est clairement tu as des missions, où, notamment, il faut aller euh, détruire des, euh, des, des nids de, de ces monstres. Et en fait, tu peux euh, les, les, vraiment les attaquer de différents endroits, c'est sur un monde ouvert et tu, tu peux vraiment euh, approcher ça différemment. Puis après, tu as tout le côté des hordes vers la fin, mmh. même au début, tu dois éviter et à la fin, tu dois les tuer. Et euh, donc, tu as des immenses hordes qui courent plus vite que toi. Euh, et donc, si tu ne te prépares pas tout un plan de, 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 pour, pour t'échapper ou pour tous les ouais. détruire au fur et à mesure qu'ils te suivent, euh, tu, tu, tu vas y passer en fait. Euh, donc, c'est euh, ouais, sauf à la fin où tu as des, des grosses sulfateuses là où tu tires dans le tas. Mais, euh, mais, mais n'empêche que c'est euh, vraiment bien fait. Et, euh, et la, la, voilà, la réalisation de la jouabilité est vraiment bonne. Et euh, donc ouais, j'ai beaucoup aimé euh, customiser ma, ma moto. C'est un <rire> peu ce décalage là de, de moto dans les bois avec les zombies. Il y a, il y a voilà, il, y a, il y a ce petit côté euh, qui, est, qui est très sympa. Donc euh, ouais. Ah, bon, ok,
0: ok. Et eh bien voilà nos trois gouttes de l'année. On ne fera pas euh, le, le goutti un hein, des trois parce que euh, on n'y arrivera jamais. <rire> Mais euh, donc. <rire> Nos trois Gautis. donc euh, sont donc Death Stranding, Zelda Link's Awakening sur Switch. Et Days Gone. Euh, donc voilà, vous savez que euh, si vous ne devez retenir que trois jeux sur 2021, sur nos conseils, évidemment, qui sont euh, peut-être les meilleurs conseils du monde, je ne sais pas. Eh bien, les plus pertinents, sera... je dirais. <rire> D'accord. Ça me va aussi, ça me va aussi. Et eh bien, donc ce sont ces trois jeux qu'il euh, va falloir euh, jouer euh, en début 2022, euh, en plus des recommandations qu'on va vous faire. En 2022, voilà pour nos gothis. C'est l'heure de passer à quelque chose de plus habituel, c'est-à-dire et quoi d'autre ce mois-ci que mais moins habituel que parce que on va le coupler à un petit bonus stage. Jérôme, euh, Jérôme, c'est euh, moi qui euh, commence. Bah, euh, voilà donc, quoi et quoi de ce mois-ci.
2: Euh, alors, moi je vais vous recommandais hein, une série qui était d'actualité. Si on avait eu le temps de faire à 98, euh, okay. qui est un petit peu moins, mais qui reste non moins toujours très qualitatif, qui est la série d'animation Arkane sortie sur euh, Netflix, je crois. Oui. Euh, et, euh, et, et voilà, donc Arkane, qu'est-ce que c'est C'est un, une série d'animation en 9 épisodes euh, dans l'univers de Riot. Alors, Riot, qu'est-ce que c'est Ce sont les créateurs de League of Legends, notamment pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Euh, et en fait, c'est une série d'animation faite par un studio français qui s'appelle. Euh... Ah, je vais pas retrouver le nom.
0: Euh... Euh...
2: Fortiche, ah, un, nom... un truc comme oui, ça.
0: Ouais. Ouais, oui, c'est ça, c'est Fortiche, c'est un nom le,
2: le studio Fortiche. J'avais que c'était un nom rigolo, donc c'est je chargé, <rire> mais j'arrivais pas retrouver. Donc le nom Fortiche, euh, le studio Fortiche, pardon. Euh, et ils ont bossé depuis quelques années avec euh, avec Riot, en fait, notamment pour les les, les cinématiques, cinématiques. d'intro des, des personnages de League of Legends, en fait. Donc euh, donc voilà, ils se sont vus confier cette série-là, et il euh, y a eu beaucoup de buzz autour. Et quand c'est sorti, bah euh, en fait, on s'est très très vite aperçu que le buzz était justifié parce que la série est juste, euh, est juste excellentissime. Il n'y a pas trop d'autres mots. Euh, en... Qu'est-ce que ça raconte En fait, Arkane, on va suivre, euh, suivre l'histoire. En fait, ça, ça raconte l'histoire de, de certains personnages de League of Legends. Euh, et attention, je vous alerte tout, tout de suite. Si vous n'avez jamais joué à League of Legends et si vous ne vous intéressez pas à l'univers de League of Legends, ça ne vous empêchera absolument pas D'apprécier et de comprendre la série en fait. Bon, voilà, parce que, que c'était notre moi, ai... cas. Voilà. voilà moi j'ai joué.
1: Moi m'empêcher de la regarder jusqu'à maintenant en me disant mais ah, non. je pas, of Legends, pas Alors moi. Ça lui... intéressait donc du coup je.
2: <rire> Toi là, en, en, en termes de disclaimer, moi LOL j'y ai joué euh, au tout début que c'est sorti, j'ai joué 3-4 mois et depuis j'y ai jamais retouché euh, par manque de temps, d'envie, euh, de passion. Euh, parce que les moba c'est pas forcément le truc qui me fait euh, qui me fait vibrer mmh. donc euh, voilà ouais, ouais, mais jamais, euh, mais mais enfin Ar... euh, voilà et je suis tombé dedans parce que tout le monde en parlait je fais bon je vais pas mourir bête puis je suis fan d'animation d'une manière globale donc je fais euh, je regarde comme les trucs un peu moins bien je regarde et là franchement non, non euh, c'est euh, en termes d'animation c'est de, de la très très haute voltige euh, mmh. aujourd'hui les mecs qui sortent des adaptations de jeux ou d'univers de jeux ou de trucs comme ça euh, ça leur met une barre très très haute. Les trucs un peu moisis alors déjà qu'avant on les critiquait mais alors là maintenant qu'il y a Arkane qui est sorti j'ai envie de te dire ça va être compliqué <rire> pour eux quoi. Ouais. donc euh... et en fait donc ça ça raconte donc c'est euh, trois fois trois histoires enfin trois fois trois épisodes où on va suivre en fait les pérégrinations de plusieurs personnages donc qui sont euh, jinx euh, vi euh, qui sait qu'on a enfin c'est les deux personnages principaux je dirais de de vi. toute façon il y a, oui varie si tu préfères euh... c'est comme ça qu'ils disent hein. Oui, bah c'est Violette en fait, donc c'est Vai si tu veux. mais euh, euh, Et euh, je ne sais plus, donc en fait, c'est les deux personnages principaux. Ouais. Uh, Jinx et Vai, uh, ce sont Jace. les deux personnages principaux, et en fait, uh, on va, uh, ça se passe dans un univers où il y, uh, y, y a une ville des gens aisés, donc uh, Piltover, et uh, les bas-fonds uh, qui s'appellent Zone, Z-A-U-N. Euh, qui est en fait la décharge de Piltover. Hein. On se retrouve très dans un univers un peu, un peu à la gumme avec les ouais. bafons mmh. et euh, vraiment les gens très aisés. Et, euh, et en fait, l'histoire commence sur une révolte bah, des bafons vers la ville de Piltover, mais la, la révolte est, est écrasée et, euh, et euh, comment dire, euh, Veil et sa petite sœur euh, Powder, qui sera euh, Jinx, euh, vont perdre leurs parents et vont être recueillis par, euh, par un personnage dont j'ai perdu le nom parce que ça fait un moment que j'ai parlé de la série ouais. euh, mais c'est pas très grave euh, et en fait ils vont, à, à, vont être sous son aile pour, pour avancer mais rapidement euh, on voit que comme tous les jeunes en fait ils font des petits larcins et des trucs pour s'en sortir parce que bah, dans, la, dans la ville des bas-fonds, il n'y a pas trop d'autres solutions que de faire du larcins euh, donc ils montent dans la ville haute ils essaient de récupérer des, des objets de valeur pour les revendre au marché noir et se faire un peu d'argent euh, sauf que ça va mal tourner sur le, sur le, le pillage parce qu'ils vont faire exploser un appartement et, euh, et du coup ça va entraîner des enquêtes dans la ville basse et en, en, là l'histoire va démarrer et mmh. je vais pas trop en parler parce qu'il faut vraiment regarder parce qu'il y a toute une intrigue euh, un petit peu politique et, et, voilà. de, de, et jeu de pouvoir en fait
0: et en parallèle tu as l'histoire de Jace qui euh, entre à l'académie donc lui dans la ville haute et qui euh, veut scientiser la magie euh, ce qui n'est pas très bien vu mais, euh, et donc on suit en parallèle aussi ces pérégrinations euh, et ces évolutions
2: c'est ça donc, euh, donc voilà, on, on va vraiment réussir à retrouver, euh, à retrouver tout un tas de personnages, alors je, je cherche les personnages principaux, mais je ne vais pas les retrouver c'est pas très très grave au final euh, donc voilà et, et, et franchement même si on n'y connaît vraiment rien à lol, honnêtement ça, ça n'empêche rien en fait, vous pouvez vraiment y aller, c'est vraiment très 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 bonne série. 9 voilà. euh, épisodes, temps... neuf ouais. épisodes qui prêt. sont
0: découpés en trois euh, en trois, trois arcs en Trois fait. fois 3 euh, Ouais,
2: ouais c'est ça. En fait, les trois premiers c'est l'enfance. Mm -hmm. Après, les trois suivants c'est euh, la pseudo adolescence et la la rentrée dans l'âge adulte. Et les trois derniers c'est vraiment le dénouement et euh, l'invitation euh, éventuelle pour ceux que ça intéresse d'aller d'aller en découvrir plus dans l'univers de. De, de, de Riot mais euh, et c'est 40 minutes à chaque fois par épisode à peu près, ça que je cherchais
0: voilà, et donc cette invitation à, à aller euh, voir dans le monde de comment comment bien quand même comment exactement hey, hey, as <rire> vu donc cette invitation moi je l'ai prise je l'ai prise alors euh, quand, euh, quand j'ai vu euh, le, la série euh, à, à quelques moments je me suis bien dit ah, il doit y avoir des clins d'œil pour ceux qui connaissent euh, pour, pour ceux qui connaissent League of Legends, et effectivement, il y a plein de clins d'œil. Il, il, euh, il y a plein. Voilà. voilà. Euh, clin d'œil que moi j'ai découvert après coup puisque moi je suis tombé euh, après alors non pas dans League of Legends parce que euh, je suis totalement hermétique à, à, à LOL mais euh, dans une de ces itérations qui est euh, Wild Rift euh, qui est une sorte de League of Legends mais simplifié, extrêmement simplifié, euh, qui est disponible sur mobile, sur Android et sur iOS euh, on est, dans, euh, on est dans du MOBA, mais on est dans du MOBA euh, vraiment euh, hyper accessible pour ceux qui n'y connaissent rien, euh, pour ceux qui n'en ont rien à péter de, euh, de, de faire de l'optimisation de personnages. De, euh, euh, voilà. Là, on est vraiment dans un truc beaucoup plus cool euh, où on va avoir alors, euh, déjà une flopée, mais absolument immense de personnages et euh, dont euh, seulement quelques-uns euh, sont euh, de la série donc de la série on va retrouver Vi on va retrouver Jinx on va retrouver Jace euh, et je crois que c'est tout euh, non et, et Kathleen euh, et donc voilà uniquement c'est ces, ces quatre personnages là euh, et mais rien qu'avec ces quatre personnages là j'ai déjà commencé à voir des, euh, les clins d'œil qu'il y avait dans, qu y avait dans la série etc donc euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt agréable en fait et, euh, et donc euh, Wildrift euh, en, en fait ça va t'expliquer, ça va vraiment te prendre par la main. Il y a euh, une, une phase tutorielle qui dure assez longtemps, qui dure plusieurs parties, qui dure bien euh, sept, une dizaine de parties peut-être. Euh, et donc une, cette phase tutorielle qui va t'apprendre euh, euh, qu'est-ce que c'est qu'un jungler, euh, c'est quoi la voix euh, solo, la voix duo, euh, comment tu joues un support, euh, quand, euh, quand tu es dans la jungle, c'est euh, qu -ce quoi tes objectifs, euh, comment tu peux aider, euh, et, etc. etc. Et, 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 et petit à petit, tu vas gagner comme ça en skill, en... en, en compétences dans un jeu qui, euh, qui vraiment t'accompagne euh, et qui, qui n'est pas, euh, pas frustrant, euh, un jeu qui, euh, qui va vraiment t'ouvrir les portes petit à petit. Au début, tu ne peux pas communiquer avec les autres euh, ni vocalement, ni par texte. Euh, tu as tes objectifs, il faut que tu fasses tes objectifs, même quand tu joues avec les autres, tu fais des parties avec les autres et puis tu as tes objectifs pour, euh, pour gagner des, euh, bah, les récompenses qui sont liées euh, à, chaque, à chaque saison, aux événements spéciaux, etc. Et donc, comme ça, et, et, et pour débloquer justement des champions, euh, et tu vas euh, assez rapidement te retrouver avec un roster de 5 euh, ou 6 champions et puis très vite, tu vas en avoir, moi je crois là j'en ai une quinzaine, donc, et là ça commence à se tasser un petit peu, enfin voilà. Et, 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 enfin, chaque, chaque personnage peut être assez polyvalent, en fait quand tu prends un personnage, donc tu sais qu'il est plus taillé pour être jungler, pour être support, pour être tank, etc. Mais tu vas pouvoir configurer... Alors, D'abord parce que t'en as rien à foutre. Euh, avec des presets qui sont déjà établis et ensuite si le jeu te plaît et que le personnage te plaît euh, tu peux essayer de l'optimiser un petit peu en, euh, en, en prenant des presets qui sont des presets des meilleurs joueurs ou en faisant toi-même ton preset les presets c'est en fait tu peux agir sur trois choses euh, une série d'artefacts que tu vas acheter au fur et à mesure de ta partie en gagnant de l'or donc en tuant des monstres, en tuant des adversaires en faisant de certaines actions tu vas gagner de l'or et l'or va te permettre d'acheter des artefacts pour pouvoir eh bien t'améliorer, gagner de la vie gagner de la puissance gagner de la puissance d'attaque euh, tu vas avoir aussi des compétences passives, tu as 4 compétences passives donc tu vas pouvoir choisir parmi un certain nombre de compétences les 4 compétences passives pour ton personnage selon le rôle qu'il va avoir euh, et euh, après tu as 2 compétences actives euh, qui, qui vont, euh, là, là encore, euh, par rapport au rôle que tu auras choisi, euh, qui vont être plus ou moins utiles par rapport au rôle que tu auras choisi. Mais ça, c'est si tu commences à t'investir un petit peu dans le jeu, etc. Mais tu peux très bien te débrouiller avec les presets qui sont déjà mis. Euh, tu as euh, forcément, comme c'est un jeu gratuit et en ligne et euh, compétitif, tu as un mode de parties classées où tu vas pouvoir te frotter aux autres avec une, 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 une posi un positionnement qui se fait sur dix parties. Euh, clairement, alors moi, j'ai fait mes dix parties de placement, je suis au niveau argent, euh, mais c'est tout. J'ai fait, juste fait mes dix parties de placement, sinon je fais que des parties non classées où je trouve énormément de plaisir, euh, peut-être parce que je gagne les trois quarts du temps, mais... Euh... <rire> Comment <tu fais> <rire> mais euh, non non mais mais même quand je perds enfin j'ai je, je, beaucoup de plaisir à, à jouer avec mon équipe euh, parce que c'est enfin euh, tu as, as tout le temps des objectifs qui te sont donnés pour des événements pour euh, et pour pour, euh, pour gagner des points pour le, le les récompenses de saison etc. donc euh, enfin, franchement, euh, ce n'est pas prise de tête, c'est des parties qui sont assez rapides et qui durent rarement plus de 20 minutes. Euh, et et enfin, voilà, tu comprends tout ce qui se passe, tu sais ce que tu dois faire. Et, et, et si tu as un questionnement, bah, tu vas voir euh, dans le jeu et le jeu va te donner les réponses de lui-même sur euh, comment tu fais, etc. Enfin, c'est vraiment euh, une, une pépite de. De, euh, de lol, mais pour les nuls en fait, et, et, et du coup ça te donne envie d'essayer un vrai MOBA, pas du tout c'est Fabien qui demande ça dans le chat, du coup ça te donne envie d'essayer un vrai MOBA, non absolument pas euh, ça me donne pas envie d'essayer un vrai MOBA parce qu'un vrai MOBA, je vais devoir m'investir euh, pour être déjà pour arriver euh, à comprendre vraiment là toutes les ficelles, même si maintenant avec Wild Rift j'ai beaucoup de ficelles euh, voilà mais je vais surtout devoir m'investir énormément pour être au niveau des gens qui jouent à ces jeux là, qui sont plus élitistes euh, et, et, et ça j'en ai vraiment pas envie euh, donc Wild Rift me euh, me, euh, me va vraiment très très bien euh, après si on veut prolonger le, le, pareil l'expérience le, le, arcane, euh, on peut jouer aussi Legend of Runeterra euh, qui est euh, alors attends euh, je, je sais plus si je confonds euh, beaucoup de ficelles providence je... <rire> pour jouer à une euh, euh, Legend of Runeterra attends c'est lequel qui est euh, le jeu de cartes euh... Of terra Alors, Legends of Runeterra, euh, Legend Runeterra c'est le jeu de cartes, et donc c'est pas ça que je cherchais. Il euh, y a aussi un, un autre jeu euh, qui est euh, un jeu de rôle, euh, et je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Euh, univers de League of Legends. Euh, je suis tombé dessus, je crois que c'était hier ou ce matin, euh, et je sais plus. Euh, enfin, il y a Runeterra dedans, euh, probablement. Bref, euh, voilà. Euh, mais Wild Rift, euh, j'ai créé une guilde. Si vous voulez, euh, venez sur le Discord. Euh, parce que pour l'instant, dans, dans la guilde, il y a une personne, c'est moi. Euh, donc, euh, ce serait bien qu'il y ait d'autres gens. Euh, euh... <rire> ben, voilà, c'est ça. Euh, j'ai créé un salon exprès euh, dans le Discord. Euh, donc, si vous voulez jouer... Euh, euh, si vous voulez jouer à Wild Rift. Euh, donc voilà, donc vous demandez dans le Discord, je vous donne tous les liens qui vont bien euh, pour, euh, pour intégrer la guild, vous me donnez votre pseudo, etc. Et puis, euh, et puis ça se fera bien. Et puis, euh, et puis on pourra se faire comme ça des petites parties. Euh, si, jamais, euh, si jamais on se connecte ensemble, ça serait sympathique. Mais voilà. est-ce
2: donc disponible mon bon Jean
0: mais c'est disponible, je l'ai dit, sur iOS et sur euh, Android. Ah,
2: c'est pour ça que je n'y joue pas en fait, je comprends bien. <rire> mais
0: oui, mais figure-toi que je, je n'aime pas non, beaucoup jouer non. sur mobile. Euh, je ne figures pas rien du tout. Mais oui, fait. non mais je, 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 je suis un peu comme toi, je n'aime pas beaucoup jouer sur mobile, mais celui-là est d'une exemplarité euh, au niveau de ses contrôles. Euh, voilà, ça, alors, ça ne peut pas se jouer à la manette euh, ça se joue un, uniquement euh, sur l'écran et euh, autant sur smartphone que sur tablette c'est vraiment exemplaire même si j'ai euh, je ne le cache pas, euh, beaucoup plus de plaisir à jouer sur tablette
2: alors je, 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 pour reprendre, c'est pas que j'ai du mal à jouer sur portable, c'est que je ne joue pas du tout sur mobile en fait, jamais
0: <rire> mais oui je sais, mais Donc, tu m'as déjà dit
2: <rire> Non, mais c'est pas, pas j'ai du mal à y jouer, c'est que je ne joue pas en fait sur mobile. Pour moi, un téléphone, c'est pas une plateforme de jeu. Mais après, Oui, mais
0: t'as pas une tablette Non. Ah, bah c'est pour ça. Ah, bah oui. Bah oui, mais achète-toi un Quest avant.
2: Euh... <rire> <rire> Il va falloir choisir.
0: Ouais, voilà. Bon, eh bien, euh, voilà qui sonne la fin de cette émission. Ma foi, assez touffue. Combien de temps on a fait aujourd'hui on a fait... Ah non, ça va, on a fait que 2 heures. 3. Euh, voilà, 2 ah ouais, heures. 3 30 3h, allez. Voilà. <rire> euh, donc voilà, euh, est-ce que euh, vous aviez des choses à rajouter par rapport à cette émission, euh, euh, par rapport à cette émission euh, de, euh, cette première émission de 2022, messieurs Est-ce qu'on aurait oublié de dire des choses euh, avant de conclure
1: Mais En fait, moi, je voulais euh, éventuellement parler de deux choses qui sont sur... Alors,
2: ah. si, si tu me parles de la saison 2 de The Witcher, je te banne
1: direct. Parce que je ne l'ai pas vu. Alors, Donc, comme ça, c'est réglé. Je ne vais, pas, vais pas euh, dire ce qu'il y a au niveau du scénario. Je dis juste que si je ne l'ai pas vu, qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, voilà. que On regarde d'autres euh... trucs. <rire> <rire> euh, que, euh, <rire> euh, elle est extraordinaire. Je pense qu'elle est même meilleure que la première saison. Eh mais je ne suis pas d'accord. Euh, J'invite. Ah, moi, je trouve qu'elle est meilleure euh, de par le fait qu'elle est, euh, plus, à mon avis, plus compréhensible, déjà de une. Et même si elle s'écarte des scénarios, euh, donc, il y a des, 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 des choses qui sont rajoutées, que je n'ai jamais vues ni dans les jeux ni dans les euh, livres, je trouve que ça fait quand même une, une certaine cohérence et, et, et j'aime beaucoup. Euh, et que je pense que le, 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 la qualité est encore meilleure que la saison 1 apparemment, j'en ai pas d'accord. Et ensuite, je voulais parler d'une <rire> autre série, c'est Cowboy Bebop, euh, mmh. que j'ai croisé sur Netflix, que j'ai absolument adoré. Alors, je n'ai oh, pas non plus regardé les... les je ne pas, les... pas, pas te faire des ça amis C'est ça le problème, j'ai pas vu la série <rire> Non mais, je n'ai pas, pas lu les mangas ou je n'ai pas vu l'anime, mais euh, du coup, je suis tombé dessus comme un novice, euh, comment dire, un, un profane, euh, et j'ai euh, absolument adoré cette série. Euh, que je, pareil, je je recommande à tout le monde on l'a regardé avec mon frère euh, très rapidement j'ai dû la, 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 la manger en, en même pas une semaine là. et, euh, et j'ai vraiment énormément aimé la série et je trouve que l'univers décrit et des euh, et dépeint est très bon la qualité du, du film enfin de de, 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 de de la réalisation est, et des effets et là aussi et, et je alors j'ai cru comprendre qu'en en effet ceux qui lu les, les les mangas sont sont absolument contre cette adaptation bah, je n'ai pas vu les mangas et je trouve cette série absolument fantastique. Donc bah, si euh, tu voilà, veux je me ça, fais des ennemis, je m'en
2: fiche. Bah, le problème, c'est qu'en fait, alors moi, moi j'ai adoré l'animé. La, j'ai pas eu les mangas, mais j'ai adoré l'animé, euh, qui est une masterpiece euh, en termes d'animation de, de manga. Aujourd'hui, ça reste un, un incontournable en fait pour tous ceux qui aiment l'animation. Euh, par contre, je partageais l'avis de certains amis avec qui on l'a regardé. C'est qu'on n'a même pas pu finir le premier épisode. En fait, tellement on se faisait chier dans la série. Quoi. Et c'est pour ça que la eh saison ben 2 n'aura jamais lieu, parce qu'en fait... Euh, ma femme est pareille, elle n'a les... pas tenu
0: euh, jusqu'à la fin du premier.
2: Non, non. Il n'y euh, aura jamais de saison 2, parce que ça a tellement fait un four et un tollé, en fait, qu'il n'y aura jamais de saison 2. Mais en fait, j'ai trouvé ça tellement fade et insipide par rapport à la, à, enfin, à la série animée, que bah, je ne comprenais pas. Alors qu'en fait, une fois encore, ils ont fait le buzz autour en essayant de se vanter, en faisant des comparos entre les scènes de l'animation et les scènes de la série qu'ils avaient faite, etc. Mais en fait.. Euh, alors, effectivement, hein, peut-être que pour quelqu'un qui n'a jamais connu la série, c'est peut-être très bien. Mais le problème, c'est que c'est aujourd'hui, je le pense, peut-être pas la majorité des gens qui vont vers ce genre de programme. Quoi. Et c'est dommage ou pas, j'en sais rien. Mais ils s'attaquaient vraiment à un monument et ils sont mangés un mur. Donc, euh... ouais, après, tant mieux si tu l'apprécies, Arnaud.
1: Je c'est que c'est lent parce que j'ai trouvé que c'était pile-poil le bon tempo. Euh, je trouve que c'est en décalage avec les, les, les choses où on va avoir de l'action toutes les 10 minutes, là, ou truc. Oui, que le, 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 le décor et puis cette ambiance un peu, un peu jazz, blues, euh, un peu lente par moments, c'est ce que je trouve fait le charme de cette série. Euh, de, de, justement, de, de ralentir un peu le, le, le rythme, de, de poser le décor, d'avoir cette ambiance. C'est ça, la musique extraordinaire aussi. Et, et, et je trouve que c'est ça qui fait le... Je trouve que ça prend le contre-pied de toutes ces séries qui sont... à euh, il faut que ça pulse, il faut que ça pulse, il faut que ça pulse. Et, euh, et je trouve que ça faisait du bien d'avoir cette petite série-là qui, qui était tranquille, qui, voilà, des scènes où ils sont juste en train de boire le café, en train de, de discuter tranquillement. Je trouve que c'était finalement bien euh, de découper après dans des scènes d'action. Et je trouve que c'est ça qui fait euh, que cette série est bien.
0: Bah, essaye ah, d'aller ah, voir ah. l'animé et puis après tu ouais. fais le comparo. C'est ça.
2: En fait, tout, quand que... je dis le rythme, c'est pas dans, le, dans la vitesse d'enchaînement des, des scènes d'action, c'est dans le, le rythme global de la série, en fait. Quoi. Euh, la, la série d'animation, en fait, euh, je ne sais pas comment l'expliquer comme dit gens, il faut, faut que tu regardes, parce que Cowboy Vivox, c'est vraiment même aujourd'hui, hein, des gens qui le découvrent aujourd'hui se disent, mais à l'époque, euh, chef-d'œuvre, ce n'est pas possible. Euh, mais mais tout, tout l'ensemble, en fait, a un côté un peu un côté jazzy années, années 50-60 mais dans du rétro-futuriste enfin, le, le,
0: le, le, le côté jazzy en fait c'est un truc qui revient beaucoup chez, chez euh, Nishiro Watanabe euh, dont je ne peux que vous conseiller aussi l'excellentissime Kids on the Slope euh, qui est un monument de, de réalisation euh, enfin bref
2: non, c'est vraiment. C'était à l'occasion. Euh, je crois qu'elle était dispo sur les plateformes de streaming à une époque, mais je ne sais pas si c'est encore le plus. cas.
0: Je ne sais plus. Mais oui, moi, moi, je serais, je, je serais très curieux d'avoir ton avis du coup euh, là, là que tu nous as donné ton avis sur la série et de d'avoir un second avis euh, rétroactivement après la, la, le, le visionnage de la série animée.
1: Mais de... pense, parce que du coup, j'ai regardé. j'ai dû regarder peut-être deux ou trois épisodes de l'animé. Du coup, sur Netflix. Alors, je suppose ouais. que mmh. c'est les, les vrais. Et, ouais, euh, ouais. et donc, du coup, j'ai retrouvé bon, le, 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 le monde de la série, mais euh, justement, je, 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 en fait, par un moment, je trouve que. Le, le, alors, je vais me faire encore plein d'ennemis, du coup. Je trouvais <rire> que les, les, certains. Certains. Euh, certains. Euh, comment dire euh, Scènes ou. Ou. Ou dessins faisaient énormément penser à Goldorak par certains côtés. Et euh, pas le côté cool de Goldorak, en fait. Je trouvais que c'était un peu. Euh, pas, pas forcément. Enfin, c'est pas génial. Je j'ai pas trouvé ça extraordinaire c'est pas mal je n'ai pas dit que c'était mauvais mais c'est pas euh... extraordinaire ça m'a pas mis des étoiles plus dans les yeux en fait sur nuit.
2: rien faire pour rien
1: toi
2: hein. <rire> <rire> un cas désespéré. on ne peut plus rien faire pour lui et ah, c'est hein, ça. ça,
1: moi j'ai beaucoup. Enfin, après, ça va pas comparer beaucoup de pareil, chance, bon,
2: à Goldorak. On l'avait pas fait de celle-là encore quand même. Non, non
1: mais quand, <rire> tu regardes certains, euh, quand tu regardes certains, euh, certains dessins ou certains, euh, notamment quand il est sur son petit truc rouge là, le, le, le genre de, le, de, de véhicule volant, je trouve que ça fait énormément penser à, aux petites navettes qu'il y avait aussi dans Goldorak et euh, les, le, le type de dessin est pas mal proche. Euh, et ouais c est, c est, ça, fait, ça, ça fait que ça longtemps fait. que t'as pas regardé Goldorak quand même <rire> ah bah oui ça, ça fait un bail oui mais en tout cas c'est les souvenirs en fait que je, pense en que,
2: voilà, je pense que c'est les mêmes dessins que ce que tu dans tes souvenirs de Goldorak parce que Goldorak c'était beaucoup plus moche après euh, faut garder à l'esprit que Hop c'est une série de 80 17, 18, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, ça, ça. ça a plus de 20 ans aujourd'hui. Hein. Donc, forcément, on n'a pas les. Ça, on n'est pas sur du, sur du niveau de finition d'arcane, tu vois. À l'époque, on n'avait pas les mêmes techno, quoi. Donc,
1: euh... Non, c'est certain. Mais c'est pour ça qu'au final, j's... encore une fois, le, le scénario de, de... reste bon, et... mais l'anime n'est et pas mauvais. Encore une fois, hein. je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais je ne vois pas pourquoi euh, le, le... La, la série. Euh a été autant euh, conspué ou, ou, ou comment dire critiqué alors qu'au final elle est de bonne qualité euh, peu importe qu'il qu ait des tu sais il, le, 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 il y aurait pas eu le, le comment dire le, le background de l'animé la, la série aurait été très très bonne en fait en
2: mais, mais il, il, il est là le problème c'est qu'ils se sont vantés de faire la meilleure adaptation d'un monument comme Cowboy Bebop ils l'auraient appelé n'importe quoi d'autre que Cowboy Bebop avec des thématiques peut-être que ça l'aurait fait tu vois avec les mêmes moyens techniques, avec la même qualité. Mais là, ils ont dit, on a adapté que Bobby Bop, et regardez, cette scène-là, c'est exactement celle de la série animée, et cette scène-là, c'est aussi... Et toi, ils en ont trop fait, en fait. Quoi. Donc... Euh... Ouais, mais ouais. c'est pas très grave. Hein. Après, toi, si t'as kiffé, euh, tant mieux, à la limite. Hein. Ah, c'est ouais, ce qui compte.
1: J'ai hein. vraiment, vraiment bien aimé. Mais après, quand je je vais finir l'animé, peut-être qu'après avoir fini l'anime, euh, c'est une honte, mais bon, en tout cas, pour l'instant, euh, l'animé, même si c'est sympa, me fait pas regretter
0: d'avoir vu la série. Bref,
2: bref, bref. bref. Tu, tu, tu du coup, tu l'as vu, toi, Jean parce que c'est que, est que non, ta chair à tendre
0: Non, non, non. Euh, moi, je... Euh, alors, euh, moi, j'ai jamais vraiment accroché à, à Cowboy Bebop, euh, l'animé. Euh, non pas que je ne trouve pas ça intéressant, mais c'est pas mon kiff, quoi. Euh, mais oui, euh, ma femme euh, euh, n'est pas allée au bout du premier en, 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 en disant, mais c'est pas possible, comment on peut faire ça comme, Enfin, voilà. Euh, donc euh, elle était très remontée euh, très remontée également voilà, enfin, voilà. en donc... fait ça
1: fait penser je pense qu'il y, y a un lien effectif ça fait penser un peu à une nouvelle adaptation des chevaliers du Zodiac à chaque fois que j'en vois une, je me c'est pas possible, ça marche pas, c'est pas comme ça, que ça devrait être fait. <rire> Parce que j'ai lu les mangas et. Les non, non, non,
0: les, non. Euh, non, les non mais... et, et,
1: et du coup, les, les remakes, à chaque fois, je suis là, je me dis, non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas. Non, mais c'est. Euh,
0: être... Celle de Netflix en, 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 en image de synthèse, elle n'existe pas. C'est enfin, voilà, une hérésie. <rire> c'est une hérésie. Après, euh, voilà, après, je suis assez ouvert d'esprit pour, pour, pour les autres, mais je les ai pas vus. Donc, euh, mais, je vais essayer de leur donner une chance le jour où elles me tomberont entre les mains. Mais, mais c'est pas gagné. Et
1: donc, et du coup, pour, pour The Witcher 2, pourquoi tu, penses que la, enfin, The Witcher, pourquoi tu penses que la saison 2 est moins bonne que la première
0: Sans euh, spoiler, que... hein, parce que je ne l'ai toujours pas vu. Oui oui. Hein. oui, oui, oui. Non, <rire> mais je, euh, euh, en fait, euh, les, les, je trouvais les personnages euh, beaucoup mieux traités euh, dans le 1. Euh. Il se, passait, euh, il se passait beaucoup plus de choses. Euh, on, suivait, euh, on suivait beaucoup plus de choses. Enfin, on était beaucoup plus emporté. Alors que là, on reste, pendant une saison, on reste sur, euh, en gros, le même arc narratif euh, qui traîne en longueur euh, alors qu'on pourrait euh, parler de bien plus de choses. Euh, voilà. Euh, mais non là je trouvais que ça ça, ça traînait que... alors attends, attends alors je dis pas qu'elle est mauvaise elle est elle est bonne attention elle est bonne mais euh, pour moi elle est en dessous de la première saison euh, parce que euh, parce qu'elle n'a pas toutes les qualités de la première saison euh, euh, elle, elle, elle 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 dit pas assez de choses elle est beaucoup trop lente et ce qui ce qui la rend moins haletante, moins passionnante à suivre
1: c'est marrant parce que moi, là, là, pour moi, justement, le, le, je trouve qu'ils ont ralenti le rythme et c'est bien parce que ne serait-ce que pour euh, réussir à comprendre ce qui s'y passe parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas dites. Euh, je trouve dans la première euh, saison, tu as, as, as plein de choses qui te sont déballées là-dessus. Tu ne comprends pas dans quel contexte, tu ne comprends pas certaines choses. Et il te manque énormément d'informations si tu n'as pas joué au jeu ou tu n'as pas lu les livres. Euh, et, et du coup, je pense qu'il y a des problèmes de mise en contexte. Et je pense que justement, dans la saison 2, il, même si ça en manque encore, je pense qu'il pourrait encore plus euh, expliquer ce qui se passe. Au moins, ils il ralentissent pour euh, que les gens finissent par essayer d'accroître. De, 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 crocher ou, ou de comprendre euh, tout ce qui tout ce qui se passe et qu'est-ce qui est impliqué euh, et encore une fois je pense que c'est en effet ils ont ralenti énormément le rythme mais c'est pas pour le plus mal je trouve euh, je vois notamment avec mon euh, épouse parce que moi j'ai lu les livres elles non ce qui fait que la plupart du temps enfin mais je comprends pas pourquoi il y a ça et à chaque fois je suis bah, parce que dans les livres il y a ça et c'est pour ça que ça, ça, ça vient de là
0: ah euh, oui mais alors justement mais... justement moi j'ai la même configuration de mon côté euh, elle n'a elle, elle, elle ne sait rien de, des livres ni des jeux et, euh, et, et elle a fait le même constat que moi
2: Non mais en fait Arnaud ce qui se passe c'est que c'est un vieux il est bien quand ça va tout le <rire> sinon son cerveau il n'a pas le temps d'analyser. C'est ça le truc, d'accord. <rire>
1: y a, y a, y a, euh, avec l'air Marvel là maintenant l'habitude que ça pète toutes les 10 minutes. Et euh, j'aime j'ai encore cette nostalgie des vieux Clint Eastwood où on se regarde dans le blanc de l'œil pendant 10 minutes. On est d'accord. Oui, vieux. non mais, d'accord. <rire> mais mais ça mais, de temps en temps on, ralentir le rythme est pas un, une mauvaise chose. Non mais on peut prendre son temps. Je suis tout à
0: fait d'accord. On peut prendre son temps. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un film qui prend énormément de temps. C'est La Chambre des Officiers. J'aime beaucoup ce film. Euh, mais non, là, là, Il faut, c que ce, faut que ce soit justifié, quoi. Voilà. Là, euh, non. C'est, c'est juste que euh, euh, on pourrait raconter tellement d'autres choses. Euh, on pourrait raconter tellement d'autres choses pendant ce temps-là plutôt que de faire traîner en longueur ce truc, donc de, de que c'est bon, on a compris, et, et non, c'est et pendant ce temps-là, on ne développe pas les personnages. Il y a, a l'introduction de tellement de personnages dans cette saison. Et juste, on ne fait que les effleurer. Que... Euh, non, moi, enfin, moi, voilà. Moi, ça m'a gêné. Ouais, je je suis que, pas...
1: Par contre, on creuse un peu plus, justement, les, les personnages et les interactions de, de, des personnages entre eux. Euh, c'est ce que je, je regardais, de, notamment, une, une interview d'Henri Calhul, là-dessus, c'est que, là, sur la première saison, euh, ces dialogues sont son monosyllabiques. C'est bah. oui, non, oui, bah. non. Oui. C'est Gérard, il a un peu plus, oui, mais je sais, ce qui est ce qui est vrai et pas vrai, c'est à dire que dans ses interactions avec le monde, oui, mais quand il s'agit d'interactions de, 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 intimes, il a un peu plus de pas de parole quand même. Il dialogue, mm -hmm. il, il a un euh, mais moi ça me gênait pas dans le premier, discute réellement. Et donc, du coup, dans la saison 2, c'est plus cette approche là qui est prise. Et je trouve que c'est euh, c'est pas pour le plus mal,
2: mais euh... bon, de il ouais. faut que voir, je vous donnerai mon avis. Okay. Ah. <rire>
1: En tout cas, euh, moi, la seule chose que j'ai eu l'impression, c'est qu'il y a un, un goût de trop peu. C'est qu'en fait, en effet, c'est que huit ah bah épisodes ne suffit pas. Et c'est cette frustration de dire, oui, l'histoire n'a pas assez avancé, parce qu'il n'y a eu que huit épisodes, et sur ces huit épisodes-là, l'histoire globale n'a pas assez avancé. Et j'aurais bien aimé qu'ils en sortent un peu plus. Pas tant qu'ils en mettent plus dans chaque épisode, mais qu'il y ait eu plus d'épisodes de sortie. Je fait de devoir attendre encore un an ou plus, là, pour... Bah, euh... complètement c'est surtout ça, en fait, qui est, qui est frustrant. Donc, c'est n'est oui. pas tant qu'ils plus avancent plus vite dans l'histoire par épisode. C'est qu'il n'y ait pas euh, plus d'épisodes, de manière générale. Mmh,
0: mmh, mmh. Eh bien, écoute, voilà. Donc, euh, qui conclut cette première émission de 2022 sur un élément de Discord Ah, les dessinés, l'année commence très bien <rire> <rire> Euh, donc voilà et euh, eh bien euh, si vous avez aimé cette émission, si vous voulez en avoir d'autres ça se passe sur le site papapodcast.fr vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, à savoir Facebook et Twitter mais aussi sur Instagram et TikTok euh, et, et voilà, euh, si vous voulez nous laisser des commentaires, eh faites-le sur les notes de l'émission ou faites-le sur les réseaux sociaux. On est toujours friands de vos échanges, mais aussi le Discord, euh, de, le, dont le lien, euh, enfin vous pouvez retrouver euh, le lien un petit peu partout euh, sur, euh, enfin, sur le site, sur papapodcast.fr. Et euh, eh bien, on, nous, on se retrouvera euh, eh bien dans un mois pour le numéro 100. Euh, je me demande bien de quoi on va parler. Euh, si moi, je sais, je vais vraisemblablement vous parler de Psycho 2. Euh, voilà. Et euh, je ne sais pas si vous, vous avez eu une idée de ce que vous avez, euh, de ce que vous avez. Aucune pour l'instant, non. Non, non, non toi, pour, tu euh... joues plus.
1: Bah, c'est un peu, un peu du mal, en effet, un hein, jour en ce moment. <rire> Et puis surtout de jouer à des jeux euh, que je puisse présenter de manière intéressante. Parce que là, les jeux auxquels je joue sont sympas, mais je vais même finir par euh, stopper parce qu'ils euh, finissent par me lasser. Donc c'est dire.
0: Ok. Euh, donc voilà. Euh, donc il ne nous reste plus qu'à nous dire euh, au revoir. De vous souhaiter eh bien, une, encore une excellente année 2019. J'espère qu'elle sera. Euh, la meilleure de votre vie euh, malgré les temps qui courent. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2019, de, de, 2021. J'en sais là, rien pourquoi j'ai dit le 2019. Passé. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Et 2022. 2022. Voilà. De, 2022. Et Oui, encore, je me suis trompé quand j'ai corrigé. 2022, voilà. Euh, donc excellente année 2022, qu'elle soit la meilleure de votre vie. Euh, on se retrouve dans un mois euh, et d'ici là, eh bien jouez bien et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous Ciao tout le monde Ciao à tous